0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fête les un an du confinement Avec un retour du confinement à Paris On n'est pas prêt de revoir une salle de cinéma, mes amours Bonsoir tout le monde, bonsoir Bonsoir
3: Salut.
0: Bonsoir, bonsoir Ah oh, Simon, tu es allé en, en, en Plein de joie, j'ai plus le
3: mot. comment ça va Eh bien écoute, ça va très bien parce que En cette belle soirée de reconfinement annoncée, J'ai décidé de troquer la bière introductive pour du jean
0: <rire> Bonsoir Clara, comment ça va J'ai rien à ajouter <rire> Bonsoir Sophie, comment ça va Ah bah... Pff. <rire> Et toi, Marc, comment ça va? Un euh an déjà. <rire>
2: C'est la seule fois où c'est à peu près correct oh, la
0: Dans cette émission, la joie est dans le cœur des hommes. Enfin, la fin d'une ar arlésienne trop longue. On vous parle du Snyder Cut de Justice League qui vient de sortir partout dans le monde pour délivrer 4 heures de plaisir. Nous parlerons ensuite de Sacré-Sorcière de Robert Zemeckis, sorti en direct ou DVD Blu-ray V au départ chez nous. En bref, Simon vous parlera de The Dissident, documentaire qui fait débat sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Et enfin, nous partirons vers le passé afin d'aborder The Devil Rejects de Rob Zombie. Mais d'abord, il est l'heure des actus nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter cinéma » où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général mais aussi sur les différentes plateformes de podcast vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique si vous voulez soutenir l'émission vous le savez il existe la boutique pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts des swag des mugs et des stickers ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou dûmien du et aussi d'avoir quelques sous sous dans notre popoche. il y a plein de motifs sur la boutique il y en a par chroniqueur, il y en a pour fêter la mort des salles de cinéma qui sont pas prêtes de rouvrir je vous l'ai dit si vous en achetez n'hésitez pas à nous partager les photos sur les réseaux sociaux, on sera un plaisir de partager en story sur Instagram ou de retweeter sur Twitter. Et pour ça, ben, c'est très simple. Rendez-vous sur la boutique Pardon Le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Oh, Et peut-être un truc très important à rajouter, c'est que si vous achetez mon t-shirt, 7000
3: euros seront reversés pour que soit financé le Snyder Cut 2. N'hésitez pas, <rire>
0: allez-y faites le de... maintenant, maintenant. Avant qu'on en parle. Très très malin de faire ça. Dans l'actualité, comme toute la presse, la télévision et plein de cons. l'ont fait avant nous, il est à notre tour de débriefer la cérémonie des Césars qui s'est déroulée la semaine dernière. Alors on a entendu de tout. Certains disent que c'est la pire cérémonie qui a jamais été faite. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qui s'est ramassée attaque sur attaque pendant la soirée, a déclaré que tout ceci n'est des guerres le cinéma français en termes d'image. Le happening de Corinne Masiero nue a permis à toute une sphère politique de faire de la misogynie crasse. Oui, c'est pas très objectif comme édito, mais après tout, quand le Figaro titrait il y a cinq ans qu'un homme nu sur la scène des Molières était un fort signe de courage et qu'une femme nue aujourd'hui, je cite, a dévoilé le piètre spectacle de sa nudité, au point que dix députés de droite ont saisi le procureur de la République afin qu'elle soit condamnée à un an de prison ferme pour exhibitionnisme. Oui Bref, on vous emmerde. Dans tout ça, on parle très peu de cinéma et notamment des victoires très remarquées de Adieu les cons avec sept prix remportés, dont meilleur film au meilleur réel ou encore Adolescente de Sébastien Lifshitz qui repart avec plusieurs choses, dont meilleur documentaire. Bref, qu'est-ce que vous, parce qu'on a regardé la cérémonie ensemble, qu'est-ce que vous, vous avez retenu des Césars de cette année Est-ce que c'était vrai la pire cérémonie qui ait jamais existé.
1: On avait un super jeu d'alcool.
0: Oui, c'est vrai. Et donc du coup ça peut pas être la pire cérémonie. Tu celui quand le verre est vide on boit
2: <rire> Non, celui quand le verre est vide on le remplit.
0: Ah. Parce que boire
2: le verre vide c'est pas intéressant. Mais c'est pour ça que j'étais pas sous. <rire>
3: Du coup, les Césars. Alors, moi, je vais te dire un truc. Euh, J'ai jamais été passionné par les Césars pour une raison toute bête, très subjective et très personnelle. Les cérémonies de récompense ne m'intéressent pas. Je suis pas en train de dire c'est affreux, c'est horrible. Il faudrait pas de compétition. Non, pas du tout. C'est qui... ce qu'a dit
0: Albert Dupontel. Hein. Non, mais, mais ce que
3: enfin, j'essaie respect... de qu
4: dire quand on gagne euh, cette euh, prix. Voilà. Bah après, non, <rire> il peut ne pas les accepter. Hein. Oui, c'est vrai.
3: Non, mais ce que je veux dire, c dans mon cas, c'est pas du tout. Tu vois, une position genre non, c'est pas bien. Non, ça, ça ne m'excite pas, ça m'intéresse pas. En revanche. J'ai trouvé cette cérémonie assez médiocre, mais pas plus que les précédentes. Et, et puis, et puis un truc, je vais te dire, euh, quand je vois, la violence qui a été sortie contre cette cérémonie et la nature de la violence qui a été sortie contre cette cérémonie, bah, je m'en sens très solidaire. Très solidaire parce que d'une, comme tu l'as dit, les attaques contre Corinne Maziero ont été d'une dégueulasserie sans nom. Ah, c'est horrible. Et vous tous, vous tous qui vous agacez, qui devenez dingue quand vous entendez une Alice Coffin vous mettre à l'amende, rappelez-vous comment vous avez réagi ou alors, si vous n'avez pas réagi, regardez le type de remarque qui a été envoyée à
0: Maziero et vraiment c'est délirant. Et puis, un autre un autre truc aussi, si vous voulez, c'est que je te coupe juste hein, sur sur Corinne Maziro parce que moi ça m'a choqué profondément. surtout tu veux que... dire
2: l'interprète du Capitaine Marlowe
0: <rire> Exactement. qu'elle a
2: même plus droit à un nom. Hein.
0: Oui, oui, bah, et puis même le Figaro a balancé des trucs en disant euh, elle a dévoilé ce qu'on ne voulait pas voir sous la chapka du Capitaine Marlowe. Vraiment, c'est c'est dans le, la description de l'article du, du Figaro, c'est horrible. Ramé, tout cramé. Ouais. Et pour le coup, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que en, en soutenant Corinne Maziro comme j'ai pu le faire sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des messages de gens qui disaient euh, oui, mais tu compares ça à ce qui s'est passé sur la scène des Molières il y a 5 ans, moi je trouve les deux nuls, euh, je trouve que les deux n'avaient aucun intérêt, ce qui m'étonne beaucoup c'est qu'il y a 5 ans pourtant si tu trouvais que ça n'avait aucun intérêt, tu t'es pas donné la peine de la ramener alors qu'il y a des gens qui diraient oui mais les Molières ça fait quand même moins d'exposition que les Césars, il n'empêche que les Césars ça a été vu par 1,6 million de téléspectateurs cette année et que les Molières de cette époque-là ont été vues par 1,4 million de téléspectateurs.
2: C'est très mignon comme stade ça, oui. merci Victor de très Mais pour cool. le coup
0: c'est ça qui me fait rire, c'est qu'on dit euh, oui les Césars ça fait plus d'exposition, j'ai surtout l'impression que ce... Ceux qui se donnent la peine de commenter les Césars de cette année ne l'ont pas regardé comme d'habitude et se trouvent juste un sujet de conversation pour passer le temps alors qu'il ferait mieux de se trouver un emploi stable. Absolument. <rire> de droit. <Absolument>. Et, <rire> et, puis, et, puis, et puis, surtout, si tu veux, il y,
3: y a une volonté, mais alors, euh, qui, qui n'est pas exclusive euh, aux artistes. Euh, on est en, en ce moment, dans un moment de telle tension, et là, je nous mets tous dedans. Alors là, vraiment, absolument tous, tout milieu, tout métier. Tout le monde. Euh, on est tous dans un tel moment de tension que euh, successivement, on est en train de se trouver des cibles, on est en train de se trouver des punching balls. Moi, je sais que j'ai été sidéré il y a dix jours d'entendre l'État et plein de médias, et plein de médias de gauche, de droite, enfin vraiment, hein, de manière généralisée, dire ouais, euh, les vaccins, si c'est la merde, c'est parce que les soignants se vaccinent pas. Euh, trois semaines avant, c'était encore autre chose. Et là, eh ben c'est tout simplement, eh ben vous avez vu ces gros bourgeois du cinéma
0: qui viennent se plaindre. Alors. Déjà premièrement, j'aimerais dire mais gros bourgeois, ça a été augmenté aussi par une stat qui est sortie qui a dit le cinéma se plaint alors qu'ils ont reçu 1,2 milliard d'aide cette année, blablabla. En fait, quand tu la décomposes l'aide en question, tu vois notamment que ben il y a l'argent que le CNC attribue d'habitude à des tournages, c'est-à-dire le même argent qu'il y a d'habitude. Par
4: le cinéma lui-même, c'est pas vos impôts. blablabla. Il faut le rappeler, c'est pas vos
0: impôts qui
3: financent le cinéma. Ça c'est pas mal de le
4: redire. Oui, c'est le cinéma qui
2: finance le cinéma.
4: Voilà.
3: Et non non mais
2: c'est un peu plus compliqué. Que ça mais en gros en très gros c'est ça
3: bah, en gros là voilà, si vous pensez que c'est vos impôts bah regardez votre fiche de paye vous allez être surpris euh, mais, euh, mais pour mais... ça faudrait-il encore avoir une fiche de paye <rire> oh Et non, un style,
2: on dirait, non. <rire> Toi, la prochaine fois
3: que tu parles d'union des gauches je te tords une couille quoi mais euh, non non mais 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 tu vois tout bêtement euh, voilà on a tous et je encore une fois moi je m'inclus là-dedans en ce moment parce qu'on est fatigué parce qu'on est tendu parce qu'on n'en peut plus une certaine facilité à ah, « tiens c'est mon punching ball de la semaine et je dis pas ça donc spécialement pour les artistes ou quoi que ce soit mais peut-être qu'il faut qu'on fasse tous l'effort de redescendre un peu dans les tours parce que quel que soit le punching ball, c'est mauvais de faire ça, c'est mauvais collectivement, c'est mauvais humainement. Et puis, enfin, rappelez-vous un et truc. Tu es en que... train d'être
0: d'accord avec Rosine Bachelot qui a dit que le cinéma français aurait pas dû taper. Non, aussi je parle fort. des gens qui tapent sur les Césars. Ah d'accord. Je
3: dis les gens qui tapent sur les Césars, comme avant ils tapaient sur les soignants qui se vaccinaient pas. Comme avant ils se tapaient sur autre chose. Non non. Et non et enfin, j'aimerais aussi rappeler que, en effet. Ça peut être, et je trouve ça désagréable, ça peut être désagréable de voir de grands bourgeois monter sur scène pour dire « j'aimerais dire que ça c'est important et qu'on devrait plus faire ça et qu'on devrait plus faire machin ». Ça c'est vrai, oulala, ça, ça pique et c'est très déplaisant et on va dire très déplacé. En revanche, j'aimerais les ça d'un reproche qui a souvent été fait que j'ai énormément vu, et que j'ai énormément vu teinter d'homophobie en disant eh, « hein, les réalisateurs et les comédiens français c'est vraiment des pleureuses ». Va, je vais même pas revenir sur cette non, formulation. c'est
2: misogyne, non
4: oui c'est ouais, peut-être les deux sexistes hey, non, non, non attends euh, un peu des deux mon gars voilà. mise anti joie
3: formes, euh, non, anti
2: joie casseuse d'ambiance en soirée
3: c'est absolument les deux effectivement bien sûr et non non mais mais au delà de ça attendez dites-vous bien que des comédiens qui gagnent très bien leur vie des réalisateurs qui gagnent très bien leur vie quand ils viennent dire c'est le bordel et c'est compliqué dans le cinéma ils sont pas en train de pas ils sont pas en train de parler deux ils sont en train de parler du régisseur ils sont en train de parler du premier assistant ils sont en train de parler du décorateur bref ils sont en train de parler de tous les métiers que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas, qui sont
0: vitaux et qui... qui à maintenir la tête hors de l'eau. Mais pour le coup, euh, moi, ce qui me choquait aussi, c'était la déclaration de la ministre de la culture, c'est-à-dire Rosine Bachelot, qui désavoue une cérémonie, bon une cérémonie où elle a pris tarif, enfin soyons très honnêtes, euh, mais c'est-à-dire que qui désavoue le truc en disant euh, le cinéma français est en train de se tirer une mauvaise réputation et tout, et c'est la faute des Césars. J'ai un peu, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est aussi toute une forme de politique où euh, on, on met les gens dans la merde, et quand les gens commencent à gueuler, on fait Oh regardez, ils gueulent en plus, ils se donnent une mauvaise image, ils sont méchants.
4: Mais oui, mais parce que c'est la même Rosine Bachelot qu'il y a quelques semaines, je me rappelle plus vraiment quand mais il y a quelques semaines, elle disait la culture repart parce qu'il y a cinq tournages en France, c'était il y a pas longtemps, hein, on en a parlé dans cette oui, émission et puis
0: elle soutenait les Césars aussi, enfin elle soutenait euh, les gens qui étaient contre les Césars euh, il y a pas longtemps parce qu'en octobre donc c'est bien pas si longtemps en octobre, elle disait évidemment moi comme Adèle Henel, je me serais levé, euh, j'aurais j'aurais fait acte de résistance. On voit bien qu'au final la solidarité avec les gens du milieu du cinéma a été très vite
4: oubliée. <rire> donc voilà, déjà de un tu as ça sur, sur, sur Bachelot. Et de deux, moi j'aimerais dire un truc. Alors, j'aime vraiment pas les Césars. Je les avais pas regardés depuis 2014 ou 2015. Ça me fait vomir, je les ai regardés par pure amitié pour une personne qui est à cette table.
1: Qui et... je rigole. <rire> euh,
4: Victor, non. Euh, <rire> non c'est toi, Sophie Et et, et donc, euh, euh, mon avis, en deux minutes, c'est pas plus concernant que d'habitude. Tous les gens qui se plaignent qu'on fait de la politique au César, ouin ouin, euh, je vous demande, à votre avis, Yves Montand et Simone Signoret, il, ils il faisaient quoi euh,
0: bah, cri en 94 qui a interpellé après, euh, le ministre après, de la Culture après on, peut, euh,
4: après on peut remettre en question la forme il y a plein de mais comme chaque année des trucs maladroits des trucs qui tombent à l'eau et, peut et parce que rappelez-vous
2: que... le numéro de com comédie musicale de Manu Payet avec des gens déguisés en César qui dansent autour de lui genre ça personne n'avait dit que c'était
4: horrible je ne m'en rappelle pas mais on critique ah bah pas non, parce on que on critique gens pas qui sont morts. Euh, <rire> Mais mais bref il y avait vraiment ce truc bah oui évidemment c'est moins déguisé la politique est moins déguisée au César que lorsqu'elle est dans un film il y a un moment que qui est moi qui m'a bien plu pour une fois non il y a même deux moments qui m'ont bien plu le nain c'est le traditionnel mais ça c'est parce que ça touche la corde émotionnelle le traditionnel in memoriam et là on se dit que Mais qui était bien meilleur que d'habitude Et alors déjà parce qu'il y avait plein de corps de profession représentés alors moi j'ai pas regardé les Césars donc c'est peut-être comme ça depuis longtemps c'est comme ça depuis un moment Mais il y avait des régisseurs il y avait des trucs comme ça bon et c'est là qu'on se dit oula ça ça a tapé fort en 2020 euh, et, et ce sur quoi euh, Xavier Beauvois a très bien résumé le, la cérémonie des Césars en 2020 en disant euh, heureusement qu'il y avait des morts et euh, <rire> Et euh, bisous Xavier. Et euh, l'autre point, c'était que j'ai été, j'ai trouvé le euh, dans le, on va dire dans le, le tout le, le truc, tout le discours politique, les discours politiques qu'il y avait outre une, deux, trois qui tapaient bien, dont Jean-Pascal zadi ou d'autres, euh, qui méritent pas son César, mais il a fait un bon discours, donc pourquoi pas. Euh,
3: <rire> non, Sache je... que je t'aime, quand même.
4: Non, non, mais, bah oui, vraiment. Je, moi, j'ai bien aimé tout ce film en Vraiment, oui. Mais, euh, non, mais c'était L'Orcalami, parce que moi, je dis ça, alors qu'en plus, j'ai même pas vu le film. Je sais même, je ne savais même pas qui était L'Orcalami avant, je... T'as jamais
2: regardé 10%?
4: Non, mais... Non, y a mais... une règle
3: de base. S'il y a un César, L'Orcalami le mérite. Non, parce que...
2: <rire> Je, non, moi,
4: je m'intéresse, <rire> à l'art, je regarde pas de série. Et, euh... oh.
0: Et... Dis, dis, le mec qui nous avait fait oh, chier bah à viré, commenter hein. la série pourrie de Ridley Scott dans l'émission, là. Reste by, uh, by, On, on a parlé de l'orcalami, est-ce qu'on pourrait rester euh, sérieux?
4: L'orcalami qui a fait un très chouette discours qui était, euh, comment dire? Plein de, pour le coup, je veux dire une banalité, mais plein de cinéma, plein d'envie, euh, plein d'expériences personnelles. À un moment, elle a fait tout un truc sur le cinéma qu'elle fréquentait, sur Franck Capra et tout. Ça fait vraiment du bien. Après, ça a aussi fait du bien parce que ça a été précédé et suivi de discours entre guillemets plus politique parce que je dis entre guillemets parce que je pense pas qu'en fait le sien soit moins politique bah, qu'un si autre juste il l'exprime différemment vas-y non mais si je peux me permettre non bah
3: excuse-moi je suis en train de te couper pour du coup je vais m'arrêter très vite mais oui le sien est éminemment politique il parle de la politique de la culture
0: dans le dans les régions dans les territoires et c'est politique et c'était joliment politique mais pour le coup moi ce qui me fascine c'est qu'on est qu ait critiqué justement tout l'aspect politique des Césars alors que les Français ont une fascination quasi morbide pour les Oscars qui est aussi un affre de politique sur scène et en plus un affre de politique
4: oh. où euh, oh, bah, je suis uh -huh. Un hein. peu moins, c'est plus le show. Hein. Quoi
0: Non mais tu as a... regardé les discours aux, aux Oscars Les Oscars, c'est politique depuis des années. Marlon Brando déjà à l'époque quand il refusait de venir prendre son César et qu'il envoyait une aborigène à sa place pour oui, parler de la condition mais des aborigènes. Victor, t'es sûr, t'es sûr,
4: t'es sûr des exceptions. Mais, et mais de pas dos. du
0: tout. Joaquin Phoenix, il a fait la même en ayant un discours
4: écologique. Pareil pour oui, mais, euh, DiCaprio. Mais, mais t'es sûr des trucs où le show prend le pas sur le message politique Toujours, systématiquement. Et mais, mais ça c'est parce que c'est la nature américaine. Et ça c'est le problème des Césars. Et Dieu merci, il n'y a pas trop eu ça cette année. C'est quand on veut imiter les les les, les Oscars et qu'on veut faire du spectacle et que le problème c'est que les Français comprennent pas que les Américains maintenant le monde du spectacle c'est presque dans leur gène, pour le pire ou pour le meilleur. Mais bref. Et, et non, je suis désolé. Les Oscars c'est éminemment différent parce que le spectacle l'emporte toujours sur le message politique. On ne retient jamais le message politique des Oscars jamais oh non, je suis non c'est pas mec. vrai okay, quel message politique à part les récompenses mais quel discours mais en retirant exemple. aux Oscars
0: mais, mais, tout, tout ce qui, mais rien que ce qu'a pu faire Joaquin Phoenix quand il a récupéré l'Oscar de Joker et tout. Ah, je m'en rappelle le, pas le, le, le truc on se rappelle c'est qu'il avait des baskets qui il euh, y a même des compilations Youtube un... de tous les messages politiques lancés par Joaquin Phoenix à chaque fois qu'il vient recevoir un prix il y a des compilations Youtube de moi en train de rôter l'alphabet mec ouais. <rire> Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
1: Mais, là, mais vous plaît, on va la mettre là.
0: en ligne bientôt. On y pas, réfléchit très avant. Il y
1: a Davis qui a eu un incroyable discours si. euh, il y a quelques années. Enfin oui, il y en mais de a De la même y en
0: manière a... que Mary Strip aussi. Et de la même manière que même quand tu regardes les Golden Globes.
1: Euh, on, on a. Peut parler des récompensés euh, mais je voudrais encore... Ça, euh,
0: en fait, les gens ont oublié de parler de cinéma je, aussi à la fin. Je voudrais
1: juste euh, saluer encore le travail de Sébastien Lifshitz et euh, de ses récompenses euh, méritées. Il a été nommé quatre fois et il a eu deux récompenses pour Adolescentes et euh, je suis très contente pour Adiolico. Pour coup, un je
2: doc, suis... c'est super cool. Il hein, y en a quand même pas beaucoup des docs qui ont des hors doc.
1: C'est ça. Et puis quatre nominations, c'est quand même euh, vraiment intéressant.
4: Ce qui est, est l'occasion de rappeler, mais ça c'est purement, strictement personnel, que moi, à titre perso, mais bon, la profession veut que ça. soit comme ça, mais moi à titre perso, et un jour il faudra peut-être abolir ça, cette idée du documentaire séparé du reste qui, qui incite beaucoup de personnes à voter un documentaire, enfin à ne pas considérer le vote du documentaire ou le film d'animation d'ailleurs dans un autre dans une autre catégorie dans un autre, autre genre. Et, et on va pas se mentir, je pense que pour beaucoup de votants, ça a été jamais envisagé que soit vraiment un contender pour le meilleur film. Meilleur film d'animation, c'était quasiment gagné. Moi, j'aurais bien voulu que lui les meilleurs films, et que ça soit un pays qui se tient sage qui est meilleur film documentaire. Ouais, mais mais, mais, mais c'est surtout pays le film documentaire, ça ne veut rien dire, c'est du film tout court. Enfin,
1: en tout cas, bravo à Adolescente, bravo à Dieu les cons, et bon, je suis un peu triste à le dire, hein, pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mais bon, hein, vrai, oui, coup, Et ils si, c'est pas grave. Et
0: aussi, euh, Fatia Youssouf, qui a eu euh, me, euh, Meilleur espoir féminin, euh, ça, vu d'où vient Mignonne, c'est quand même assez
2: incroyable, Oui, hein. Ouais, mais ils auraient dû avoir premier film Mignonne.
3: Vu qu'on vient de saluer Sébastien Lifshitz et, et, la grandeur de son travail, précisons peut-être que Petite-Fille vient d'arriver sur Netflix et que si vous ne l'aviez pas vu quand il était sur Arte, eh bien, vous avez droit à une séance de rattrapage. Foncez, c'est super. Et
4: dernière chose, non, je fais juste une tendre bise à François Ozon qui, comme d'habitude, repart les mains vides. Enfin, ouais. là, il, euh, que, euh, non, il a eu une récompense. Non, Même non. pas non.
0: Costume Non, je sais même plus. Euh, photo Non. Non, musique euh, en tout cas s'il a eu un truc on s'en rappelle pas euh, Non, je, je, oh, je pas crois qu'il qu est, est reparti que... les mains vides ou quasi non, mais mais quasi sûr.
4: parce que je voulais juste ça me fait penser à un tweet qu'a fait euh, Said Ben Said, oui. le bon vieux Said Ben Said. qu'on oh, salue toujours et qui a vu euh, Benedetta euh, trois fois euh, ou trois quatre fois, bref et qui à chaque fois trouve que c'est meilleur et qui, hein. bref et Said Ben Said qui a dit franchement François Ozon chaque année il se pointe chaque année il repart les mains vides 64 nominations tous films confondus 2 César obtenus euh, et à chaque fois il chouine pas oui, c'est oui, très est élégant. C'est sûr qu'il ne chouine pas. C'est vrai. Et bah, bah, en donc, fait, François, il n'a a bah, pas le temps bah, il est bon, en train de tourner. Hein. Mais il est en train de tourner. Je crois il, tourne, euh, 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 il a euh, terminé un film avec en fait, Sophie Marceau. Il
0: vient de terminer un film avec Sophie Marceau et là il, il est sur les deux trois premiers jours de tournage de son nouveau film donc. avec Isabelle Adjani. Ce qui est assez beau par rapport à Danny Boone qui n'est pas nommé mais qui chouine quand même. <rire> Bref, tout ça, ça reste quand même pas mal du cinéma. Trois news random pour avancer et conclure. Car bon, les Césars, c'était quand même le gros morceau. Euh, premièrement, le Festival de Cannes a confirmé les dates de début juillet pour sa prochaine édition, annonçant de ce fait que Spike Lee serait le président et surtout que cette année, il s'engageait sur sur le plan écologique <rire> en créant une taxe environnementale avec par exemple le fait que chaque accrédité devra payer 20 euros de contribution environnementale voilà c'est juste j'ai vu cette news passer ça m'a fait rire c'était une news particulièrement random qui est que maintenant si t'es accrédité au César tu vas devoir payer 20 balles j'ai un peu l'impression que c'est pour remplir les caisses mais euh... et que Thierry
1: il y croit hein.
0: euh, Thierry il y croit il y croit mais moi je pense que début ju juillet on peut y croire c'est chouette, un comment ça
4: s'exprime un festival euh... Euh... Non, tu couperas peut-être juste, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement, euh, un festival plus écolo Alors, euh, y a Par des... exemple,
2: le fait de jeter le tapis rouge tous les jours, c'est un désastre écologique. Il jette le
4: tapis rouge tous Le les jours. tapis
2: rouge est changé et jeté tous les jours, et ça bah, par mais, exemple, c'est un désastre et bah, écologique. Ça, c'est
4: un très bon argument. Petite parenthèse d'ailleurs, pour dire qu'il y a à peu près la même mesure qui existe pour les tournages, et que vous avez des bonus euh, si vous faites un tournage écolo. Donc oui. Donc euh, faites des tournages écolo, c'est bien. Non mais je suis pas contre les trucs écolos. Bah souvent. oui, un, un, non non non, c'est pas ça.
3: C'est
0: juste que ça me faisait fait que chaque un tapis noir, noir
4: <rire> faites un tapis noir, on le change une fois tous les dix <rire> jours et ça se passe bien. Que chaque qualité de payer verbal, ça euh, me faisait. Walking noir sur tapis noir, ça va être vraiment bof. Hein.
0: Deuxièmement, les gros gros films et les grosses grosses suites commencent à partir sur Netflix. On a notamment en ce moment Louis Le Terrier qui réalise pour Netflix la suite du film de l'autre côté du périph avec Omar Sy et Laurent Lafitte, film qui avait fait à l'époque plus de 2 millions d'entrées en salle et qui donc bah ne risque pas de faire autant en salle vu que bah il part directement sur Netflix. Alors c'est pas étonnant de la part de Louis Rotterier qui a, qui a, accumule les collaborations avec Netflix puisqu'on lui doit notamment récemment euh, la série Dark Crystal ou euh, la première partie de la série Lupin, mais ça veut dire bah du cinéma qui ne fera pas d'entrée dans nos, dans nos bonnes salles françaises quoi. C'est vraiment étonnant. Putain, qu'est-ce que ce sera le jour où il y aura une pandémie
2: Non mais attends, attends, attends. Bon, ça me je suis la première que ça attriste, triste parce que notamment il y a encore ce côté de la grande messe populaire du cinéma blabla, bla bla. mais en vrai, comme on l'a dit la dernière fois, euh, 400 films sur les étagères Ouais. Donc en fait, euh... C'est grave que ça
0: part sur Netflix. Non mais,
2: tu vois, c'est dommage parce que ben les pauvres exploitants, ils auront moins de locomotives, locomotive, bla blablabla, bla bla bla. OK, OK. Mais bon, il euh, y a un moment où il y a 400 films sur les faut étagères. Il faut des quoi. Il faut des embouteillés. Voire embouteillé, mais ça c'est pour Simon. Enfin, pour finir, dernière
0: actualité que je n'ai pas notée parce que c'était une question que je voulais simplement vous poser. En ces périodes de temps assez troublées, il y a une question qu'on ne pose pas assez dans cette actu, c'est comment vous allez, comment ça va vis-à-vis -vis de tout ça, qu'on vient de se prendre un nouveau confinement et tout. J'avouerai que euh, c'est toujours important. Prenez euh, des nouvelles de vos amis, prenez des nouvelles de vos proches, prenez des nouvelles de, des gens que vous aimez et posez-leur la question de comment ils vont et essayez de les aider quand ça va mal. Parce qu'on est dans une grosse période de merde. Du coup, j'avais envie de vous poser cette question-là. Comment vous ça va vis-à-vis -vis de tout ça
2: je trouve que la vie c'est le jour le plus long.
0: Ah, oui, c'est un peu long en ce moment.
2: Hein. Et toi Victor, comment ça va
0: Ouf, euh, bah, Moi tu sais déjà de base je sors pas beaucoup. Autant te dire que je sors pas plus. <rire> Autant te dire que je sors pas plus et que et que euh, mon ordinateur, mon canapé et Ring Fit sur Switch sont mes meilleurs amis histoire de pouvoir me dépenser et connaître un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et vous le reste comment vous allez alors moi, moi j'ai trouvé une technique euh, qui ressemble un peu à de l'équilibre, qui est en gros une semaine
3: très très saine vraiment où je mange de la salade, des fruits, je me couche tôt, je ne bois pas. Une semaine de gros chaos de merde où je me drogue beaucoup, où je bois énormément d'alcool et où je mange beaucoup de merde et où a priori si ta copine te dit faut absolument que j'aille voir ma tante, tu savais pas qu'elle existait, elle est malade, faut vraiment que j'aille dormir chez elle. Euh, vérifie si elle n'est pas fan de pardon de cinéma. Euh, <rire> et voilà. Donc.
2: En fait, le plus choquant c'est pas que tu te drogues, c'est que es une meuf. Qu'est-ce qui se passe, Simon? <rire> Mais elle est très sympa. Hein. La drogue
3: <rire> Non, non la Simon. Meuf de Simon. <rire> non, non, mais en tout cas, en tout cas, voilà. Sachez que euh, oui, moi, ce que je vous recommande, c'est euh, parce que c'est ce que je m'applique et, et bien sûr, je plaisante quand je dis ça. C'est de gérer la transgression. C'est-à-dire que justement, pour gérer ce moment-là et en gérer bah, le fait de faire attention, de tout se respecter, de respecter et les gestes barrières et la rigueur que ça induit. Eh ben, il faut choisir sa zone de transgression. Est-ce que ma zone de transgression, c'est je prends mon chien une heure de plus, j'en ai rien à foutre Est-ce que ma zone de transgression, c'est je vais voir mon pote qui est pas à 19 km, qui est à 20. Est-ce que c'est... Euh, oh là là, la femme du patron, on s'entend quand même très bien. Euh, la femme du patron, c'est la copine de Victor
0: <rire>
3: Non mais moi, j'ai pas de patron et ils ont pas de patron. Elle, mais...
0: elle est pas là, il a même pas mon
3: chien, tu vois, vraiment. Hein. Ça, et et, et c'est fou comme tu prends ça bien. Enfin
0: bref. Je vous embrasse les auditeurs et je vous embrasse aussi vous. Euh, je rappelle que les propos des chroniqueurs n'engagent que eux, qu'il faut consommer quoi que ce soit avec euh, modération Sauf et que si c'est illégal. J'allais
2: la faire. Bah, ça
0: reste illégal. Euh... De consommer le
2: cinéma sans modération.
0: Euh, oui, aucune. Ah j'étais sûr que c'était la kétamine <rire> Toi, Sophie, comment ça va
2: euh, J'avoue qu'il y a une
1: espèce d'exaltation euh, des moments du cinéma qui me manque. Euh, on en parlait avec Lara ou autre. Il y a aussi le, le quotidien du cinéma, celui euh, du dimanche en fin d'après, mais du ramen. Euh, mais il y a aussi, euh, surtout avec le métier que je faisais, et parce que je dois le mettre au passé, euh, d'assister à des avant-premières, à voir... Des... toi aussi,
4: tu te conjugues au passé
1: Exactement. Putain, c'est triste.
2: Je Sophia, tu Sophia, nous Sophia... <rire>
1: ça c'est la trentaine du coup euh, et euh, non en fait euh, je crois que c'est ça le mot qui me manque depuis un an c'est le mot exaltation c'est euh, ce petit frisson en plus ce côté euh, on sort de la routine euh, c'est avoir des paillettes dans les yeux que ce soit le dimanche en fin de journée et d'aller juste manger avec des amis et qu'on a vu un truc qui nous a ou révolté ou fait très plaisir ou juste fait passer un bon moment ou ce moment euh, un peu un peu paillette un peu sympa de, de voir des gens passionnés juste la réunion de gens passionnés parce que on a la chance de le faire nous tout, tout le temps mais euh, de pouvoir en parler genre ça n'arrivera plus le fait de pouvoir parler avec un inconnu une fois que les lumières se rallument, ça m'était arrivé pour héréditer euh, je, par exemple, de parler juste avec mon voisin et ça j'ai l'impression qu'on pourra plus le faire avant longtemps. Ah mais de toute
0: façon quand les lumières se rallument je leur parle pas. Hein. <rire> et toi Marc, comment ça va
4: Je pensais que ça irait très mal et en fait à un moment ça allait pas si bien et, et j'ai profité du confinement et du deuxième confinement je parle de la fin de l'année 2020 pour me remettre à une activité que j'avais totalement délaissée parce que... La masturbation <rire> 2-1. Comme quoi, comme quoi, on a un peu le même humour. Euh, non, une activité que j'avais totalement euh, laissée. Inspecteur. La masturbation Les jeux Je vidéo. Je suis d'arrivée. Exactement, Sophie me connaît, mais Sophie, contrairement à vous, est mon amie. Euh, <rire> c'est en effet, c'est les Je jeux... Je vais m'en aller. Mais non, te, te lève pas et te casse pas, reste. Euh, Il ouf. dit ça parce qu'il se masturbe pas.
2: Alors, toi, t'es sur Adèle elle. moi j'étais sur Didier Raoult. Je vais m'en aller. Ah putain, Chacun ouais.
4: C'est le même personnage. Oui. Qui a euh, envie d'être sur Didier Raoult <rire> Marseille. Euh, bref, et parce que je me suis remis au jeu vidéo fin 2020, parce que je me, je me disais « Oula, ça a l'air compliqué ce qui arrive », donc j'ai cassé mon porte-monnaie je me suis acheté une grosse bécane. Et je dis ça parce que je, je n'avais vraiment pas sérieusement joué depuis... Vraiment très longtemps. Depuis mon adolescence, j'avais une Xbox, je jouillotais euh, vaguement à droite à gauche. Euh, oui, je viens d'inventer ce mot. Et, euh, mais je... Tu jouillotais en réseau euh, mais parfois même. Et, et jouillotais en réseau. Même dans le passé, je faisais des LAN figure-toi. sais même pas. C'est trop bien les LAN Je sais pas, si ça existe encore. Je faisais des LAN de StarCraft, je moi. Je, je suis un vieux merde. Je sais pas ce que
0: c'est. Une LAN, c'est le principe de connecter des ordinateurs via des ports Ethernet pour sûr. jouer tous ensemble avec as des, des ordinateurs. C'est Et quand et t'avais
4: vas-y bah non mais, mais quand c'est
3: l'ensemble du jeu en réseau en fait quand tu euh, avant de jouer en réseau on va dire avec le World Wide Web quand tu connectais des machines qui étaient présentes physiquement
4: et non mais c'était voilà quand euh, moi vous avez peut-être eu un ami qui habitait de loin de chez vous et vous emmiez votre tour et votre écran chez lui oui. euh, pour le brancher bref et donc ça m'a un peu reconnecté à ça donc je me suis mis à beaucoup jouer et j'ai aussi tâté la verre et je sais que Victor a tâté la verre la ouais. réalité virtuelle euh, tu te tâtes bah, <rire> en verre je me je me m'assure en verre meilleur plan
0: tu sais il y a deux genres de personnes ceux qui se sont déjà ceux qui ont un casque VR et qui se sont masturbés avec de la VR et les menteurs
4: <rire> <rire> n'hésitez pas à vous connecter à mon code docteur maréchal <rire> oh là là. Mais, euh, mais bref tout ça pour dire que bah finalement euh, réponse courte ça n'allait pas tip top et là ça va un peu mieux
0: Bref, merci beaucoup de toutes ces réponses. J'espère que vous aussi ça va et j'espère qu'en écoutant ce podcast, vous allez mieux ou moins bien. En tout cas, c'est pas notre faute. On va enchaîner maintenant <rire> sur les films du présent car il y a des gros morceaux et notamment un gros morceau de 4 heures. On attaque tout de suite le Snyder's Cut Justice League. He's never us It's time to stand. Fight. now. Snyder's Cut Justice League est enfin sorti par chez nous, version remontée et allongée du Justice League de Joss Whedon de 2017, selon la véritable vision de son réalisateur d'origine Zack Snyder, et ce pour une durée de 4 heures. Ici, pas de nouveautés sur la trame de fond. Il est toujours question de Batman qui, après la mort de Superman, essaye de monter une team de personnes avec des habilités spéciales, dont Flash, Cyborg, Wonder Woman ou Aquaman, afin d'aller taper sur la tronche de Wolf, disciple du très vilain Darkseid. Alors, est-ce que ça valait tout ce tintouin et cette mobilisation des fans? Est-ce que le Snyder Cut c'est vachement mieux que le film original. Ici, euh, certaines personnes sont divisées. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer. Parce que, je l'ai répété dans, pendant plusieurs émissions, je suis un immense fan du travail de, de Zack Snyder. Et ce, depuis longtemps, euh, je l'ai toujours dit, je trouve qu'il fait mes films fascistes préférés. Euh, histoire On est de... tous d'accord histoire de commencer en disant des trucs qui vont pas plaire à des gens. C'est le meilleur euh, simulateur de droite. Oh là là, quelle horreur. Euh, non mais c'est vrai, c'est vrai, on l'a dit plus d'une fois, les, les, les visions politiques que donne par exemple 300 ou la manière dont il a compris Watchmen sont toujours assez étonnantes, mais il l'applique avec une certaine dextérité, avec un certain sens de la technique et surtout avec un cinéma qui est extrêmement numérique. Il a, il a un goût pour le numérique au point qu'il pousse les retranchements du numérique très, très 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 loin pour les styliser à outrance dans le style Snyder, à savoir le style Snyder, des chants mystiques, des ralentis de partout et du numérique, en veux-tu, en voilà. Et pour tous ceux qui aiment euh, Snyder et qui aiment le style de Snyder, et j'en fais partie, et notamment je faisais partie des gens qui défendaient à mort à l'époque de sa sortie Batman v Superman version longue parce que euh, je trouve qu'il s'est pris un torrent de merde pour rien à l'époque parce que la version cinéma s'était fait recouper dans tous les sens alors que la version Ultimate bah, était vachement vieux. Bah J'avais les mêmes espoirs qu'à l'époque de la version Ultimate. Et je vais être très honnête avec vous, je vais être extrêmement honnête avec vous, je trouve que Batman vs Superman Ultimate Edition reste la meilleure chose que Zack Snyder a fait dans le DC Universe. Je trouve vraiment que c'est son meilleur truc. C'est-à-dire que je trouve que c'est même au-dessus du, euh, du Snyder Cut de Justice League. Est-ce que pour autant, ça veut dire que Justice League est pas bon Non. J'ai passé un très bon moment devant le Justice League de Zack Snyder. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que euh, la possibilité de voir un auteur développer pleinement son style et pouvoir pleinement donner tout ce qu'il a donné vis-à-vis d'une œuvre qui a une forte symbolique pour lui, parce qu'il l'a abandonné après le décès de sa fille de 17 ans qui s'est suicidée, Deborah, euh, Non, pas Deborah Snyder, c'est sa femme, mon Dieu. Auton. Auton Snyder, exactement. Le film se terminant d'ailleurs par, un, par, un, par Auton, donc euh, on sent que le film lui est dédié. Et c'est pas pour rien, parce que, mine de rien, le Justice League de Zack Snyder c'est un film qui parle de décès, c'est un film qui parle de mort c'est un film qui parle de parentalité, et ça se voit notamment dans le fait qu'à l'époque, Joss Whedon et les exécutifs de Warner avaient pour des questions de racisme qu'on vous laissera chercher sur internet, coupé énormément de choses qu'impliquait le personnage noir de Cyborg Oui, c'est vrai, oui, c'est ah, vrai, vrai, alors
3: attention, ce, non, pour être, non, juste pour contextualiser ce sont les accusations que porte Ray Fisher oh, oui. il dit que ce qui a motivé le fait que son personnage soit coupé, c'est le fait de ne pas vouloir, de la part de la production et du réalisateur, avoir un personnage personnage de noir révolté
0: et donc il dit oh, c'est du durache je crois que je crois c'était même plus vulgaire que ça je crois que c'était euh, les exécutifs de Warner we qui don't voulaient want pas voir an un noir pleurer à
3: l'écran. Hein, non, là. we don't want an angry black man. C'est bon. ça les propos. Ça reste horrible. Ah non,
0: euh... je dis pas le contraire non, c'est du pour Non mais pour ceux qui nous écouteraient qui ne seraient pas courants courant pour que oui, carrément, carrément. Mais là du coup, on a un personnage de Cyborg bah qui est développé, on a un personnage de Cyborg qui a une backstory, qui a une relation avec son père qui est importante et je comprends que mine de rien pour Zack Snyder qui a une story avoir une... c'est hein. ça qui a avoir une thématique de euh, parentalité dans un film qui a été à un moment troublé dans sa production pour des causes de soucis. Avec, bah, avec le décès de sa fille, quoi. Euh, évidemment que c'est une symbolique très forte vis-à-vis -vis de lui. C'est une symbolique aussi très forte pour les fans du, de, de DC Comics parce que quand ils voient Stephen Wolf débarquer, ils savent à quel point Stephen Wolf c'est avant tout un émissaire, un émissaire de Darkseid, et que avoir Stephen Wolf sans Darkseid et faire de ce que Stephen Wolf avait, bah, ce que Joss Whedon avait fait, c'était une horreur. C'était une horreur pas possible. Et là, on a enfin Darkseid qui revient. On a des scènes d'action qui sont mieux montées. On a des scènes d'action qui sont volontairement mieux montées où euh, il laisse plus de temps à l'action de vivre à l'écran. C'est pas surcuter, il laisse du temps de construire bah, de la manière en fait qu'il a en termes de réalisation Zack Snyder, de vouloir constamment iconiser ses personnages, iconiser l'action il y a une démarche d'iconisation de tous, et si bien que ça peut être parfois assez épuisant pour des gens qui aiment pas trop ça parce que bah, tout est tellement iconisé que wow, au bout d'un moment euh, c'est un peu lourd, et c'est d'autant plus lourd sur 4 heures je vais y revenir il n'empêche que voilà, le style Zack Snyder se déploie pleinement, pleinement sur plein d'aspects, pleinement notamment quand il commence à faire une scène où Aquaman part sous l'eau et que t'as les gens du village qui commencent à chanter des chants un peu mystiques autour, des trucs un peu ésotériques. Évidemment, c'est du pur Snyder. Des ralentis dans tous les sens qui permettent de dilater l'action et de lui permettre de vivre avec une photographie qui, qui tend plus vers le noir et blanc que vers la couleur. Et d'ailleurs, il y a une version noir et blanc qui sortira très bientôt que j'ai assez hâte de voir parce que sur le travail colorimétrique, ça peut être passionnant. Oui, c'est du pur Zack Snyder et sur la manière qu'il a aussi bah, de faire faire une sorte d'humour pince sans rire, c'est-à-dire que c'est pas l'humour euh, avec des, des gros chevaux dans tous les sens, euh, comme l'a pu le faire Joss Whedon, où il avait rajouté des blagues sur euh, Flash qui a envie de faire un brunch, ou sur euh, Batman qui est tombé par terre et qui fait ouïe j'ai mal. Non, là, on est sur un humour qui est plus réduit, qui est plus en retrait et qui, en même temps, qui vient par petites doses être intéressant. Alors oui, évidemment, le film dure 4 heures, il y aura toujours des choses à redire. Il y aura toujours des choses à redire sur le Justice League de Zack Snyder parce que bah, bah ça, ça dure 4 heures et c'est un film malade. C'est un film qui revient des enfers, c'est un film qui revient de 4 ans de troubles et de troubles à la fois personnels pour son réalisateur, mais de troubles de production dans le circuit hollywoodien. Donc évidemment qu'il y aura des choses à redire et il y aura des choses parfois peut-être de mauvais goût parce que c'est Zack Snyder Donc quand il y a une scène où Flash décide d'attraper une saucisse à la volée au ralenti, évidemment qu'on a envie de rigoler. Et que enfin, sa meuf vole au milieu des saucisses. Ouais exactement, tu vois c'est pas très malin « C'est pas très malin, c'est pas très fin. »« Je, je là, connais des meufs qui volent au milieu des saucisses. <rire> » Ce que je veux dire par là, c'est que Zack Snyder n'est pas non plus connu pour une franche subtilité dans son cinéma. Et on ne peut pas dire non plus que Justice League Snyder Cut soit d'une franche subtilité. C'est pas le cas. Le film est pas subtil du tout à aucun moment. Pour autant, je pense que c'est un film qui s'adresse avant tout aux gens qui ont cru. Mine de rien, Batman dans le film le répète plusieurs fois j'ai l'espoir, j'ai l'espoir et de la, même foi, man... fait, ouais, voilà, la, la foi. J'ai la foi, tu vois, j'ai la foi, c'est littéralement le terme de foi. Et les fans de Zack Snyder qui ont réclamé la venue de ce Justice League par Snyder, ben, ils avaient la foi aussi. Ils y ont cru pendant très longtemps. Ils y ont cru quand Zack Snyder balançait des images, des copies du de, de Snyder Cut en disant cette version existe. Ils ont eu la foi. Ils ont eu envie de se battre. Ils ont eu envie de, de croire en ce film. Et le film est sorti. Et ce film, il est pour eux. C'est un cadeau pour eux. Alors évidemment, en termes de cinéma, on pourra le remettre en question sur plein d'aspects que je comprendrai très bien. Et je pense qu'un un, un type, un type malpropre là au bout de la table va pas, ne tardera pas à le faire. Euh, il n'empêche que si vous êtes fan de Snyder, si vous êtes fan de DC Comics, si vous êtes fan du DCU, et si vous aussi vous avez eu la foi, la foi dans un film meilleur que celui qu'on vous avait donné en 2017, ce film est pour vous. Et, et c'est un cadeau. Et dans ces périodes de troubles intenses, on en manque parfois de cadeaux et de petites doses de bonheur. Et je vous avoue que moi, j'ai eu la foi. J'ai eu envie de le voir et je suis ravi de ce que j'ai vu. C'est vraiment pas le meilleur film de l'année. Et en 4 heures, il y a forcément des problèmes. Mais à vrai dire, à l'heure actuelle, euh, j'en ai un peu rien à foutre et je prends vraiment mon pied, sur tous les caméos. Et les petits trucs en plus, notamment genre on va retourner un épilogue avec le Joker qui sert absolument à rien. Euh, je m'en fiche un peu, je m'en fiche un peu parce que le plaisir prend le pas sur le reste. Toi aussi Clara, je crois, je crois que tu as pas mal aimé le Snyder Cut.
2: Écoute, il y a les gens qui ont la foi et puis il y a les gens qui ont le foie comme Simon. Allez. Ça viendra après.
3: Ah bah, Moi on vient de m'en greffer un nouveau, je vais dire que je l'ai là. Il est prêt, <rire> il est parti, il est up, bien
2: Up and ready pour le deuxième, le troisième confinement. Troisième. Le troisième. Euh, je suis bien contente que deux fois de suite Zack Snyder ait dit je vous jure, mon film, en vrai, il est bien. Et que deux fois de suite, il a eu raison. Oui. Il euh, y avait vraiment ce truc où, tu vois, tout le monde... Enfin, pas tout le monde, mais une frange du public avait la foi et une frange du public était à dire « Oui, allez, euh, rentre chez toi, Zach. C'est bon, là, prends des vacances, tout va bien. » Et ben deux fois de suite, euh, il a vraiment eu raison, en fait, de s'accrocher et de dire « Mon film de 14h... Heures... » Attends, et ça avait déjà été la même avec euh, Watchmen oui. où tu vois, il avait déjà dit, le montage long, c'est ma vraie version et c'est mieux et c'était le cas. Mais oui.
3: même avec l'armée des morts, alors où il n'y avait pas eu de débat parce que le film avait été apprécié dès le début, mais la version longue de Zach Snyder, qui fait 20 minutes de plus, est déjà bien meilleure. Il a toujours travaillé avec des versions en figurique qui, jusqu'à présent, ont toujours été meilleures.
2: En C'est un vrai mot Oui. <rire> en, figu en figurique, ça veut dire très long Dis-le dans une phrase.
3: Ça veut dire très beaucoup.
2: <rire> en figurique euh, on, on dirait tu sais quelqu'un qui a du mal à marcher ouais il est en figurique
3: t'inquiète ben, pas, dirait, hein. pas que dans deux heures je serai en figurique
2: donc, je suis contente de voir que, encore une fois, je, Sweden, surtout pas. Je suis contente de voir qu'encore une fois, Zack Snyder avait raison. Voilà. Qui nous a dit, je vous jure, en fait, mon film, il est bien, et donc, il avait raison. Euh, j'ai adoré. J'ai vraiment, 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 vraiment adoré le Snyder Cut. Je vous avoue que je suis pas une amatrice des films interminables. Euh, notamment, je suis la première à râler quand, euh, sur une émission, on a quatre films de deux heures et demie. Et ben, là, pourtant, les quatre heures, vraiment, je les ai pas vus passer. 4 heures une. Je trouve qu'on les voit pas passer. Parce que, parce que c'est une odyssée. En fait, le Snyder Cut de Justice League est vraiment, se vit comme une odyssée. En fait, le temps est long. C'est-à-dire que c'est Batman qui prend son petit bâton de pèlerin et qui va chercher des copains. Donc, en fait, pour moi, le fait que ça soit très long et même que, et je vais y revenir parce que je trouve que la dilatation de la narration est pénible, mais en fait, je vois ce que c'est. En fait, pour moi, c'est pour nous montrer que c'est un voyage qui est éprouvant que c'est effectivement que c'est difficile comme chemin à parcourir jusqu'au moment où il faut quand même ressusciter l'autre hein c'est pas un spoil vous avez déjà vu le film mais et puis en plus, quand tu parles d'un film où les spectateurs ont eu la foi, c'est un film qui parle que de ça. Et tu vois, en plus, pour quelqu'un qui a perdu sa fille pendant le tournage, faire un film sur la résurrection et sur la foi et sur ramener les morts à la vie, j'imagine que la symbolique était d'une densité particulière. Et
0: puis surtout, euh, il le questionne ça aussi. parce que, Et c'est un truc qui est rajouté à la version de Whedon. Le moment où ils sont sur le point de ramener à la vie euh, Superman, t'as une sorte de, de, de vision de ce que sera le futur si on commence à jouer avec Bien le sûr. monde des morts. Et on voit que c'est peut-être pas quelque chose de nécessaire, c'est peut-être pas quelque chose de positif. On a des visions justement de ce qui s'appelle le nightmare et euh, ça fait pas rêver.
2: Mais bien sûr, et d'ailleurs, avant de le ressusciter, Flash dit... Bon allez, euh, c'est maintenant qu'il faut enfreindre la règle. Donc tu vois, c'est-à-dire que c'est posé comme une règle. Bref, je vais pas m'étendre parce que j'ai rien de passionnant à dire outre que, bah, vraiment, si vous aimez ce genre de truc là il faut, il faut vous fader les quatre heures. Et justement, le fait que ça soit lent. Ah oui, j'avais dit que je revenais sur la dilatation de la narration. Il euh, y a vraiment des actions qui sont sur-étirées comme souvent dans le cinéma Avec Zack Snyder. Et on peut faire une blague du coup sur le fait que à vitesse normale, en fait, le film il fait une heure et demie. Mais euh, voilà. Cinq minutes. Au moins, comme toi, Simon. Euh, si seulement. Si seulement. Et donc, bah, ce que je veux dire, c'est, voilà, je, je dirais que un truc, c'est qu'en fait, le fait que la narration soit très longue et que ça ait un côté un peu, c'est un périple, c'est une odyssée, c'est narratif, c'est du storytelling et c'est pour vous dire qu'effectivement c'est une... c'est vraiment c'est une épopée, en fait. Voilà, le film est vraiment une épopée où Batman est là pour aller chercher une team et c'est long et c'est difficile et vraiment, et c'est les douze travaux, quoi. Et pour
0: le coup, en le comparant à la version de Whedon, parce que je me suis permis de moi de faire des comparatifs en collant des scènes ensemble pour voir le truc, tu vois à quel point en fait t'as as... revu le film ou pas euh, T'as oui. revu la, ouais, revu la cut ouais euh, en fait, j'ai revu la waydon cut. En fait, j'ai revu la waydon cut en synchronisant des scènes avec euh, la Snyder cut et je me suis rendu compte d'à quel point en fait euh, ce que le message que veut faire passer Snyder ne peut pas passer dans un format d'une heure 45 En fait, c'est pas possible. C'est pas possible et ça cut des trucs, ça cut des plans et surtout ça rajoute des saloperies dans tous les ça sens. Ça rajoute que... vraiment des plans vilains. Non, mais et puis surtout des choses qui servent à rien. Par exemple, Flash quand il rentre la première fois chez lui et que Batman l'attend pour le récupérer euh, dans la version euh, de Snyder. Ben, il rentre et il y a Batman dans la version de Whedon vu que c'est un vieux nerd de merde Flash et ben sur tous les écrans il y a de la k et ça joue de la capop en fond. Parce que bah vu que c'est un vieux nerd, il écoute de la capop et c'est rigolo. Et c'est plein de petits détails comme ça qui font que ça alourdit le récit. Et que tu te dis, bah ouais, en fait, Whedon n'avait rien compris au propos de Snyder. Et c'est triste.
2: Whedon, il a voulu être plus pop là où Snyder n'est pas un réalisateur pop.
0: Il n'est pas un réalisateur
2: pop.
3: Whedon a quand même dû faire un truc qui n'est pas évident. C'est de faire un film avec un film déjà fait et de faire des reshoots. C'est loin de moi l'idée de dire que ce qu'il a fait est génial parce que c'est très mauvais. Mais... Bon. Il ne faut pas considérer le film de 2017 comme le film de Whedon C'est le film dont Whedon a été le chirurgien.
2: J'entends. Mais alors, juste en tout cas, et pour finir après, moi j'ai terminé de parler. Vraiment, Zack Snyder, il a raison quand il vous dit, mon film c'était pas celui-là, mon film c'est le nouveau là. Donc vraiment, faites-lui confiance, croyez-le.
0: Qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est un film de Snyder, contrairement à la version qu'on a eue en 2017. C'est un film différent, c'est ça que tu voudrais dire. Bah oui, c'est, alors, en tout cas, même non, mais si ça garde la même trame, même le non, propos du n'est pas le même. Par rapport tu
4: vois. à des débats qu'on a eu quand il y avait eu l'annonce de la, j'ai pas vu le film, mais juste par rapport à des débats qu'on avait eu quand il y avait eu l'annonce de ce truc-là, c'est pas une question de version longue, comme sur mmh. Batman versus, parce que, au pas fond, si tu détestes, va avoir. si tu détestes vraiment Batman versus Superman, un moment, comme moi, il y a très peu de chance quand même que tu aimes la version longue. Euh, je, je, suis pas d'accord, mais. mais... Si, non, non, mais attends, il a raison. Moi, Batman v Superman, j'étais frustré les, les versions par long. la version
0: courte et
3: c'est une vraie version les, les longue. les
4: versions longues, ça existe depuis très très longtemps, depuis la nuit des temps. Et des films qui sont totalement un autre film au montage, il y en a quelques-uns dans l'histoire du cinéma, c'est arrivé, mais je compte sur les doigts d'une main. Bah, de okay. ça,
3: ça raconte pas du là, tout la même chose à pas le même film ah, C'est pas le même propos, ah bah, de son. ce qui est très intéressant, mais on
0: y viendra après. Mais, mais, mais justement, parce qu'il nous faut un peu de négativité là-dedans.
1: Je vais juste pour parce que j'ai une petite sophie un peu mignonne, c'est la deuxième fois que Warner sort une, une Director's Cut complètement différente parce qu'un autre réalisateur est passé tué, c'était Superman 2. Parce que le premier réal, euh, c'était, je l'ai marqué, Richard, Richard Donner et euh, qui a été remplacé par Richard Lester. Et c'est l'actrice Margot Kidder qui avait dit en interview genre, bah, en fait, il y a une version, une autre version qui existe. Donc c'est la deuxième fois que Warner sort une, une Director's Cut. Et
4: sur un truc avec Superman. Et sur un truc avec Superman. Et, et sur la pression des fans, Et, et, aussi, hein. et, 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 et sur Superman 2, petite parenthèse, euh, voyez la fameuse Donner Cut de 2006. Elle, est, 2007, superbe. Elle est superbe. est euh, superbe. Ce qui est vraiment une super version oui hein. oui carrément un, mais, mais, un construit mais, 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 incomplète mais, mais qui me
0: donne aussi bah oui mais qui me donne en fait le même sentiment que Snyder Cut à savoir qu'on garde
4: une trame qui est similaire non parce qu'elle reste pas finie ah non du... elle, elle, le, 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 je sais pas si tu l'as vu le donneur Cut non je l'ai su... pas, pas vu ça reste un film pas fini mais c'est ça qui est assez touchant, c'est un film assemblé et pas terminé. De ce que tu dis de la de Slick, ça reste un film à peu près fini. Ouais, bah c'est un film qui, où il a eu les moyens de le finir, disons.
0: <rire> et, et, et le finir de cette manière-là, forcément, ça laisse quelques séquelles. Et je sais que ça plaira pas à des gens, évidemment. évidemment. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas aimé la Snyder Cut, voilà 5 minutes de haine offert par Simon Rio.
3: Bonjour.
2: Je Bonjour. Je
3: serai votre ministère, votre prêcheur de la détestation. Non non, plus sérieusement, juste pour parce qu'il est toujours important de dire d'où on parle. Moi, en ce qui me concerne, je suis pas du tout un détestateur ou un contempteur de Zack Snyder, au contraire, euh, très sincèrement, j'aime à peu près tous ces films, il y en a que j'aime plus ou moins, mais voilà, il y en a aucun dont je me dis "ah oh, mon dieu, quelle horreur". Je pense que Man of Steel est un des films de super-héros les plus intéressants, sinon, sinon un des plus intéressants plastiquement de ces 20 dernières années. Je trouve euh, que Watchmen aussi. Euh, non. Euh, euh, non, non Non attention J'aime non, non, Watchmen et j'y prends beaucoup de plaisir Mais on va dire Watchmen pour moi est tellement Dépendant de sa version euh, Papier qu'il m'intéresse moins Je prends beaucoup de plaisir je à le voir dire, Mais je me passionne, il m'excite moins Là où pour moi Man of Steel et, BV et BVS Sont de très très grands films Extrêmement intéressants, passionnants et tout simplement, quand bien même j'ai été très vocal sur le fait que la promotion, et je parle spécifiquement de la promotion du Snyder Cut, m'agacée, je la trouvais un peu
0: grotesque. Bon, moi, ça a en... été super lourd. On a eu 26 oh oui, milliards voilà. de trailers. Voilà, ça a oui, été, oui, mais oui mais puis... même pour moi qui suis fan et du gars, c'était insupportable. Hein. C'est ça. Non mais voilà, non mais ce que je veux dire, c'est à tous ceux qui nous
3: entendraient et qui se diraient, ouais, on va il a tapé sur tous les trailers. Ouais, je trouve les trailers, dé... les trailers dégueulasses. C'est pas parce que je trouve un trailer dégueulasse que je suis pas curieux de voir un film. Et, et très concrètement, ayant à chaque fois que j'ai vu une version longue d'un de ses travaux constater que je la trouvais, quand même, c'était un film qui m'intéressait pas spécialement. J'ai constaté que je la trouvais plus forte, plus intéressante, plus puissante, etc. J'étais éminemment curieux de, de rencontrer ce film. et ben, pour moi, le Snyder Cut, c'est un exemple de cinéma dégénéré, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il euh, y, a, y, a, y a à peu près un an, enfin un peu plus d'un an d'ailleurs maintenant, euh, quand on se demandait si un jour aurait lieu le Snyder Cut, je disais, oh ben, je pense que le Snyder Cut arrivera jamais, puis là il est arrivé HBO Max donc ça a forcément changé l'équation, mais en revanche un truc que je disais c'est, attendez, rappelez-vous quelque chose, c'est que Snyder a commencé à bosser, BVS est sorti, on lui a demandé de réécrire, il a tourné, on lui a demandé de retourner, et donc ce qu'on appelle le Snyder Cut, c'est déjà Quelque chose qui a été modifié, contrôlé, transformé par le studio. Et à mon sens, c'est un des nombreux problèmes du film. Et le deuxième problème du film, c'est que de par la situation dans laquelle on se retrouve en termes de communication aujourd'hui, on lui dit tout d'un coup, ah oh, vas-y, fais ce que tu veux, avec ce matos qui n'était pas tout à fait le tien au début. Et donc, on se retrouve avec d'un côté un film qui, d'un point de vue narratif, est complètement mort, mais décédé. C'est-à-dire qu'on en est à un point où euh, les personnages n'évoluent que par le dialogue, littéralement. Aquaman, le type qui ne veut pas rejoindre l'équipe, on lui dit tu sais, en fait, la mère, elle t'a pas abandonné, elle voulait te sauver. Et puis, si elle était vivante, elle dirait se battre avec les copains. Et là, il fait genre ah bah du coup, je vais me battre avec mes copains.
0: C'est-à-dire que tu fais, c'est génial. Tu fais des super héros. Tu fais des super héros qui sont des quasi divinités. des trucs sur la gueule en même temps. Tu me
3: fais des super héros qui sont des quasi divinités. Ce qui les motive, ce sont
0: des phrases de dialogue parce que tu es incapable de mettre en scène l'action. Et justement là, on voit le cut de Wedon, c'est encore pire. Le non. cut de Whedon, les dialogues entre Cyborg et son père, c'est vraiment que du dialogue, c'est vraiment que du. Euh, oui, euh, moi l'accident avec ta mère, ça m'a rendu très triste et tout. Alors que. La, tu crois Attends, tu crois
3: dans ce nouveau cut où ils nous ont dit Attends, attends, je vais pas tout de suite aller dans le détail. Je veux aller dans le général d'abord. Et, et là, moi, j'ai un problème monstrueux de mise en scène. C'est-à-dire que si tu veux, euh, Snyder arrive à un moment d'hyperinflation de sa mise en scène où, littéralement, chaque action qui l'intéresse, c'est-à-dire à peu près 96% du film, est au ralenti et plein écran. Et donc, à partir de ce moment-là, littéralement, il n'y a plus rien qui est mis en avant. C'est-à-dire, quand tu filmes ton placement de produit Gillette de la même manière que ton Climax, oh. tu me dis, bah si, au ralenti, ultra composé, tu me dis, il ne se passe rien. Et là, on a même une, une conséquence terrible Terrible C'est quand tu filmes tous tes super-héros au ralenti, le seul qui a une vitesse surhumaine, en l'occurrence Flash, celui, on va dire, qui te contraint de temps en temps à faire le ralenti, et eh ben là, le problème... À, à, à part le coup de la saucisse, t'aimes pas le travail, justement, de... de Flash, c'est euh, un personnage qui est humilié, qui, à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, est retourné par terre, qui est moqué, qui est transformé en faux nerd. dégueulasse C'est suis... pas pire que
0: dans la version de Wedon hein.
3: Et ah la non, version Waydon est encore pire. C'est pareil. Non.
1: On dit pas du mal et des Ramillas.
3: Non, en fait, si je veux, c'est que tous les problèmes de la version Waydon sont conservés. L'articulation du genre, et vous fait, la troisième box, on l'aurait pas oublié sur une voiture.
0: Mais c'est pas vrai, parce qu'après, le père la récupère dans la version oh de Snyder, ça n'a rien à oh, voir. Papa se sacrifier alors qu'il a pas besoin de se sacrifier. Ça, c'est oh génial. God. Attends,
3: ça, c'est génial. Genre, tu sais, papa rentre dans la boîte et fait, je vais me sacrifier. Et là, tu fais genre, bah, il n'y a pas besoin. Non, mais si, je vais me sacrifier. Non, mais littéralement, je... Mais oui, il avait peu.
2: déjà fait ça avec Kevin Kosner. C'était Kevin Costner qui jouait dans ouais, le style de... Alors,
3: Alors, je l'ai déjà fait avec Kevin Costner, c'est juste
0: une excuse à Las Vegas à certaines heures. <rire>
2: <rire> mais, mais, mais Tu ne pas t'arrêter de parler La blague était bien Mets un cut là
0: Genre Moi, la question que je te pose, Simon, parce qu'on sent que bah, tu es déçu hein, par cette version de, de, de Justice League, tu trouves qu'il y a vraiment rien de bon à prendre dedans. Genre rien du tout. Alors, je vais te dire, pour moi, il y a une chose... Mais vraiment, Et alors
3: par contre, je le dis très très sincèrement, je le dis pas pour faire genre. <rire> oui oui oui, vas-y. Hein. Et je ne parle pas évidemment de du Knaquilol,
0: je ne parle pas, je ne parle pas de euh, du wow. du jour, cet épilogue. Euh, retenir -re -re 30 secondes de blagues sur saucisse sur 4 heures, franchement, c'est d'une mauvaise foi crasse. Ah, alors bon, que 30 secondes, 30
3: secondes de blagues de, sur
0: saucisse c'est long. C'est ce que
2: j'allais dire, alors que 30 secondes de saucisse, Simon il connaît bien.
0: Ah
3: merde, ça faisait longtemps. Un de ces quatre, on va... Non, non, mais ça, ça va on bien va
0: rien du
2: tout <rire>
0: mais
3: dis rien que bon, arrêté, On enfin, va plus jamais raze. rien du tout Non, 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 attends, non, plus sérieusement, si tu veux, pour moi, dans chaque séquence, il y a une énormité. Euh, je te dirais...
0: Je te parle de parler des choses cool, et là, tu me dis... Ah, euh... pardon, oui, j'y reviens, <rire> j'y reviens. Non, non, je te, te parle des choses alors, bien Alors,
3: alors j'y reviens. Euh, non pas le climax, parce que le climax est globalement pathétique, mais dans le climax, il y a une idée superbe, c'est le traitement de Flash. Ah et alors, après qu'il ait été une nouvelle fois humilié, d'une manière qui n'a aucun sens, à savoir, Flash passe à la vitesse de la lumière, il y a un mec qui tire au pif et il fait genre « Oh là là, j'ai été touché Je me concentre Je soigne !» Et là, après ça... Il y a une nouvelle énormité minable, c'est-à-dire que et ce qui pourtant aurait été la seule belle idée du film, à savoir les héros ont perdu. Ah oui, au fait, on spoil, Les héros ont perdu et donc là, ben voilà, le, 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 c'est le Unity, c'est le Unity, c'est les Mother Box qui se rassemblent et c'est terrible. Tu vois, le monde va être écorché dans les flammes. C'est le seul moment du film où il y avait besoin d'un ralenti. Le seul moment du film tu vois, où il y avait besoin de dire genre, oh mon Dieu, on a perdu. Donc là, évidemment, tu n'as pas d'allandi parce qu'il a pas compris comment faire son film parce qu'il est plus là parce qu'il est déjà parti. Et en fait, et à ce moment-là, là effectivement, tu as un moment superbe et poétique, c'est le moment où Flash va voyager dans le temps et il va se dire "Je fonce vers le néant, je fonce vers la destruction, mais si j'y vais assez vite, je vais remonter le temps." Et alors là, effectivement, et j'ai compté, il y a 42 secondes, superbe. Elles sont Superbe sur les 4
0: heures Tu retiens 40
3: secondes Quelle
4: mauvaise J'ai surtout Et surtout sur ah, sur sur C'est le seul moment où, où la
3: bande originale N'est pas un temp track Attendez, Dégueulasse
4: J'ai pas vu le film Mais ce que Simon décrit C'est littéralement La fin du premier Superman Oui absolument Ah bah oui non, non, parce, parce que, que c'est très joli Superman ah Et Superman remonte oui. dans le temps Pour changer C'est la fin du premier Mais c'est très joli Mais c'est pas original Parce que
0: en plus d'être moche C'est bête ça veut dire que sur 4 h 2 tu retiens 40 secondes en disant qu'elles sont copiées d'un autre film. C'est d'une mauvaise foi crasse, Simon Rio, tu t'en rends compte. Non, c'est pas d'une mauvaise foi crasse. Croce. Croce. C'est pas d'une mauvaise croisse, foi crasse. Ouais. C'est d'une
3: incompétence qui me désole vis-à-vis -vis de Snyder. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le film qu'on voit, ça n'est pas le Snyder Cut. Le ça, Snyder ça, Cut. Ça, par contre, il a raison. parce que Le quand Snyder quand... Cut n'existe pas. C'est le ah. Snyder Warner Cut. Un peu restauré, avec des effets qui ne sont pas finis, parce que les effets spéciaux sont une immondice infinie pendant les deux premières heures vingt. Je sais pas pourquoi ça s'est réparti comme ça. Tu penses que tu sens qu'il y a des petits problèmes de contrat, de, de, petits, euh, de petits soucis à régler. Les deux premières heures vingt, techniquement, sont infâmes. Et après douze secondes, il y a un insert de ce pauvre de ce pauvre Luthor dans de l'eau. Mais vraiment, tu as envie de lui dire, mec, ça c'est du liquide amniotique, il est temps qu'on arrête. Mais non, c'est très, 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 très compliqué. Le, le film est techniquement indigent, scénaristiquement monstrueux. Et, et, et je vais vous dire un truc, je l'attendais. J'avais envie de le recevoir, j'avais envie de l'aimer. Euh, c'est n'est pas parce qu'on l'attendait qu'il est réussi. C'est vraiment c'est la dégénérescence du, du style Snyder à son dernier degré. Et moi, la seule chose que j'attends maintenant, c'est Army of the Dead. Parce que par contre, j'adore Snyder. Et là, j'ai envie de le voir ailleurs, se faire plaisir.
0: Je vous rappelle que les propos prononcés par les chroniqueurs pendant l'émission n'engagent que, et que si jamais vous voulez insulter Simon Rio, vous n'avez pas besoin de passer par le compte Twitter de Pardon le Cinéma, vous pouvez directement aller sur le sien il se fera un plaisir de ne pas vous répondre.
3: Ah si, moi je leur réponds et, et dites-vous bien que je vais
0: niquer vos mères. <rire> Marc, tu voulais dire quelque chose hein Non, pas du tout, tu peux passer la parole à okay. Sophie.
3: Et moi, quand je disais niquer vos mères, c'était pas une expression. Hein.
0: Pour conclure, Sophie, toi, qu'est-ce que tu as pensé du Snyder Cut Parce que je crois que tu aimes bien BVS en plus.
1: Il faut savoir que, euh, comme vous avez pu l'apprendre au cours de ces émissions, je suis pas méga film bourrin, je suis pas méga film de super héros, je suis pas, euh, c'est pas ma cam. Autant euh, dans le cinéma d'horreur euh, tout le divertissement euh, me va, autant euh, je suis, je, par exemple, j'aime pas du tout Marvel, c'est un truc qui m'ennuie profondément. Et pourtant. C'est mieux
0: que Marvel quand même.
1: C'est là où j'en vis. Et, et pourtant, en fait, j'ai toujours trouvé du pur divertissement dans le DCU. C'est-à-dire que même, je vais m'en prendre plein la gueule, j'aime bien Aquaman, par exemple, c'est un vrai moment pop-corn en famille. C'est vraiment
0: les Power Rangers Aquaman. moi je trouve ça. ça fun.
1: Non, mais c'est-à-dire que je dis pas que c'est un bon film. J'aime ah. soigner, il sait faire des images. Exactement, et, et c'est un...
0: Il y a et Marc qui est en train de mourir pendant qu'on parle. C'est là, je m'en et... dire c'est
1: pas, pas le problème. Enfin, euh, C'est que c'est des moments que j'ai aimé partager avec mon papa en mangeant du popcorn. Euh, ça me fait plaisir, c'est-à-dire que c'est du vrai divertissement. Euh, et là, je vais commencer par dire ce qui m'a posé un vrai souci, c'est que je l'ai vu sur mon ordi. Comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que euh, j'ai eu un format euh, qui n'était pas adapté à mon ordi. Euh, c'est que 4 heures sur un ordi, c'est long. Je suis triste que les gens n'aient pas le, la, la capacité de le voir en salle. C'est-à-dire que je pense que je l'aurais appréhendé autrement. Je vais commencer vraiment par là.
0: Bah disons qu'un film qui est pensé en IMAX, vaut mieux le voir en IMAX.
1: C'est ça et donc moi, ça a été une vraie déception parce que même si ça fait 4 heures, peut-être qu'il y aurait eu, comme je pense à 8 Full 8, un entracte, j'en sais rien, quelque chose. Surtout que le film est découpé en chapitres, donc pourquoi pas une pause au milieu pour que les gens, comme je l'ai vécu au Canada, aillent rechercher genre des snacks parce que euh, pour les films très longs, euh... oui. On mais s'en aller. <rire> C'est pas le problème. Le <rire> boscude Et <rire> et du coup. Euh... Et, et du coup, bah en fait, c'est ça. J'aurais voulu le découvrir avec du popcorn et, euh, et, et me dire « Waouh Ça y est, c'est un film !» Parce qu'on l'avait vu ensemble avec Lara, la première version. On avait trouvé ça très douloureux. Et là, j'ai eu... Euh, euh vous avez eu la photo sur Twitter, hein,
2: chers auditeurs, je vous rappelle. C'est vrai.
1: Donc, là, j'ai eu l'immense plaisir de voir un vrai film avec ses défauts, avec ses qualités, un film. mais de voir un vrai film. Euh, ça me fait de la peine de lire que, euh, bah, notamment, euh, Nolan et la femme de Zack Snyder avaient dit à, à Snyder de pas voir euh, la version de Joss Whedon parce que bah, ça lui aurait littéralement genre brisé le cœur euh, et que donc, il l'a jamais vu. Et donc, du coup, euh, je suis heureuse qu'il ait réussi à faire un film complet et surtout qui aborde des sujets que. Euh, en fait, je ne vais pas aller sur les, euh, ce que j'en pense euh, moi personnellement. Est-ce que je trouve que c'est un super film ou pas Parce que je ne suis pas complètement la cible et que je le vis vraiment comme un super divertissement euh, avec euh, plein de choses qui se passent et qui, qui me happent. Euh, je suis juste heureuse qu'il ait eu la capacité d'y mettre des thématiques assez sensibles. Je pense notamment au développement du personnage de Cyborg, euh, d'avoir abordé des vrais trucs sur la, euh, sur la paternité, sur euh, les relations interfamiliales, sur en effet la résurrection. C'est des choses qui avaient été complètement euh, aboli dans le premier film et donc là je suis contente qu'il y ait des vraies thématiques qui ressortent après on en pense qu'on veut c'est un... En effet, c'est euh, moi le côté complètement image de synthèse, c'est un truc qui me plaît pas, je suis pas une immense fan de Zack Snyder dont de manière générale, j'aime quasiment aucun de ses films et c'est pas grave parce que là je vois un truc qui délivre un message, qui euh, se tient narrativement, qui a de l'ambition, qui euh, parce que on a comparé avec Victor les les scènes euh, de Wonder Woman, là il y a il y a une vraie il euh, y a il y a une vraie scène, c'est une scène complète avec un montage complet qui a pas été euh, charcuté. En fait, voilà, ça me fait juste plaisir de voir un film entier, et euh, qu'on puisse euh, l'appréhender comme un film à la fois personnel, qui euh, tente d'aborder des thématiques sérieuses, et donc euh, après, bien sûr qu'il y a des gens qui vont détester, mais au moins, on peut juger un produit fini, enfin ou en tout cas, qui a eu euh, plus d'ampleur que quelque chose qui a été euh, charcuté par le destin, euh, littéralement. Donc euh, donc voilà, je suis juste contente que ce film existe, je suis contente de l'avoir vu, pas dans ces conditions, mais euh, voilà, soyons déjà tous heureux que, euh, que Zach Snyder a eu le courage, la force, la foi, voilà, de, de mettre, d'accoucher littéralement de ce projet qui lui tenait à cœur et donc on devrait tous être heureux de ça. Amen. Vous l'aurez compris,
0: il y aura à boire et à manger en regardant le Snyder Cut qui est disponible aux Etats-Unis sur HBO Max par abonnement. Et en France, en achat VOD à 14 euros. C'est beaucoup trop cher. Au prix
2: à la minute. Bah, tu bah, sais. Bah,
0: oui, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en en fait, d'habitude, quand ils sortent des films ça, en VOD, ils les sortent à la fois à l'achat et en location. Et là, ils le sortent d'abord à l'achat et la location n'arrivera que dans 15 jours. Ce que je trouve un peu stupide parce que je pense que ça va favoriser une certaine partie du téléchargement illégal. Ce qui est pas très très malin. Ce qui est pas très très malin.
4: Et maintenant, release the kishi. Cut
1: <rire> Putain d'ailleurs Ah non moi je
0: dirais Finish de Snyder Cut euh,
1: Release the Snyder Cut Est le hashtag Le plus utilisé Genre au monde Pour un film en fait Il n'y a jamais eu Autant de hashtags Pour un film Plus que
2: rend l'argent Pour un film Certainement
0: <rire> Nous vous laisserons Le regarder Pour vous faire un avis Nous allons passer Au deuxième film Du présent Un film qui euh, lui aussi Est sorti sur HBO Max À un moment C'est Full Warner Aujourd'hui Et nous parlons maintenant De Sacré Sorcière
2: Come on We gotta stop him. We'll never let you get away
4: with your filthy, evil plot. Who's gonna stop me?
2: Yum!
1: Doesn't matter who you are or what you look like, as long as somebody loves you. You wouldn't happen to be carrying around a mouse on your person, now would you?
2: A
4: mouse? Mm-hmm. Why on earth would I be carrying around a mouse?
0: Sacré sorcière est le dernier long-métrage du réalisateur Robert Zemekis, mettant en scène Anataway ou encore Octavia Spencer, qui devait sortir chez nous en salle en décembre, mais qui, avec tous les deals HBO Max, tout ça, tout ça, se retrouve désormais en DVD Blu-ray et VOD. Adapté du roman du même nom de Roald Dahl, on y suit une grand-mère et son petit-fils lutter dans un grand hôtel contre une armée de sorcières, ayant décidé de s'attaquer aux enfants en les transformant en petites souris. Sophie, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai passé un moment formidable, c'est-à-dire que j'avais de nouveau 9 ans, Littéralement, quand je regardais euh, d'autres adaptations de Roald Dahl, euh, Charlie et la chocolaterie ou... Le Seigneur des Anneaux. Quoi <rire> Pardon <rire> bon, oui. Non, j'ai littéralement 9 avant. Non, genre, il y, y avait ce côté euh, « on va passer les problèmes », c'est pas, euh, pas les meilleurs effets CGI euh, du monde, loin de là. Euh, c'est pas du tout le meilleur film de Zemeckis, vraiment loin de là. Mais pendant une heure et demie, je sais plus combien de temps dire le film... Euh, J'avais de nouveau 9 ans et je me foutais bien de toutes les considérations euh, techniques euh, ou autres. C'est-à-dire que moi, l'histoire m'a plu. J'ai adoré le design des sorcières parce que, notamment, ça m'a rappelé quand t'es enfant il qu'il y a des trucs qui sont pour enfants, mais qui sont à la limite. On voit qu'ils ont été faits par des adultes parce que c'est un chouillot. Un chouillot. Un chouillot trop effrayant pour des enfants. Euh, on parlait de, de Jumanji. Euh, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Qui... Bah, même Roger Rabbit. Roger Rabbit, c'était bien trop effrayant. Et notamment... Pinocchio. Pinocchio. Non, mais il y en a plein. Sacre la tronçonneuse. <rire> on n'a pas eu la même enfance. Euh... La Nièvre. La <rire> non, mais par exemple, Anna Tawaii disait qu'elle s'était beaucoup inspirée de Christopher Lloyd dans Roger Rabbit pour... Euh pour son interprétation. Et en effet, il y a ce côté euh, légèrement trop effrayant pour des enfants à qui le film s'adresse que j'aime bien. Parce que malgré tout, je pense que c'est en regardant des films qui étaient légèrement décalés pour mon âge quand j'étais enfant sans que mes parents se disent que c'était pas pour mon âge, encore une fois, les films que je viens de citer, euh, que j'ai eu euh, ce goût de la petite frayeur, que j'ai eu ce petit cauchemar. Et là, je pense que si j'avais eu donc 8, 9 ans, quelque chose comme ça, la bouche des sorcières qui est vraiment un... Ça s'appelle comment un Angel Smile, un sourire de l'ange, ouais, et ça qui est comme... qui est donc vraiment une ouverture de des coins de la bouche jusqu'aux oreilles.
3: En fait, qui a été popularisé dans la culture populaire par l'homme qui rit oui, de Victor que, Hugo, qui, est, un, qui euh... est le sourire du Joker. C'est voilà, c'est Gwynplaine, un, un jeune gamin qui vient de la noblesse, qui est mutilé à la demande d'une famille noble concurrente par des gitans et qui se retrouve donc avec les joues ouvertes pour faire un sourire. Ça, ça, ça appelle... inspire le Joker et ça inspire ah ouais. ce sourire.
1: C'est euh, qui est d'ailleurs un de mes films préférés. Euh, le qui L'Homme euh, de 30, je sais plus, 29, un truc comme ça. Bref, et donc euh, ce, cette immense bouche des sorcières avec toutes les dents. Euh, J'avoue que c'est ces images-là qui m'ont vraiment plu. Euh, c'est le côté euh, aventure... Euh, Aventure d'un d'un gamin et de sa grand-mère et de En fait, je sais pas, je saurais pas expliquer parce qu'en effet, vous allez euh, gentiment détruire le film après donc c'est pas grave, je vais juste dire je m'en bats les couilles parce que j'aime la sensation euh, très euh, Madeleine de Proust que j'ai eu en regardant ce film. Il y avait euh, dans la musique, dans le rythme, dans euh, dans les maquillages, dans dans tout ça, ce côté très 90s qui m'a fait voyager et que j'ai trouvé archi cool bon on a genre, moi je fais partie des grandes fans d'Anatawe euh, le diable Sabien Prada euh, princesse malgré elle enfin bref euh, qui a en plus euh, imagé ma jeunesse enfin vraiment et donc euh, Victor est en état de mort cérébrale enfin, de problème. ouf c'est Anna Thaoué qui te fait cet effet exactement non mais donc voilà je, on je, pas, je, pas pareil vous, vous, vous allez il euh, y en a plein qui vont se, vraiment s'arrêter aux, aux considérations euh, te, purement techniques et euh, je pourrais pas les contredire et pourtant J'étais comme une folle en voyant le film, c'est-à-dire que je faisais des petits et genre des petits moments trop cool juste parce que c'était un rythme qui me rappelait l'enfance et j'aimais ça et c'est tout.
0: Pour répondre à Sophie, euh, je vais m'atteler à essayer d'être gentil, mais ça va être très compliqué vis-à-vis -vis de Sacré Sorcière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime beaucoup Robert Zemeckis, et que Robert Zemeckis m'a transmis des frissons d'enfance et des frissons d'adolescence qui ont été assez intenses, parce que j'ai grandi en regardant énormément Retour vers le futur, j'ai grandi en regardant Roger Rabbit, et puis plus tard, vers l'adolescence, quand est arrivé les expérimentations vers le numérique de, de justement, Robert Zemeckis, je me suis retrouvé comme, devant des films comme le Pôle Express, comme Beowulf, comme le... Don rôle de Noël de Scrooge, des moments où il essaye de rapprocher la réalité du travail de CGI et du travail sur la 3D, sur toutes ces choses-là. Et euh, c'est des choses qui m'ont fasciné, parfois à tort, parce que je sais que quand je revois aujourd'hui des images du Pôle Express, j'ai un peu envie de me, me trancher les veines. C'est très bien, le Pôle Express. Ouais, c'est une leader absolue. Non, c'est très euh, bon. C'est horrible. Euh, il il n'empêche que le, le Pôle Express aujourd'hui, je trouve, a beaucoup plus mal vieilli que Beowulf, tu vois. Je trouve en fait pas ça Victor, aspect euh, plutôt euh, Tim Mark. Mais euh, non vous trouvez pas que le pôle express a plus mal vieilli que beowulf euh, enfin, ah, c'est difficile moi je de plus mal
4: vieillir que beowulf non enfin. alors meurt aussi mais moi je préfère beowulf mais mais il faut le pôle express si vous le voyez faut le voir en 3d mais si vous ne voyez pas en 3d eh ben, vous ratez eh le ben film Eh ben tu sais
0: quoi on va revenir là dessus parce que je trouve que sacré sarcière hurle son envie de 3d c'est à dire qu'il y a plein de plans notamment sur Anataway, qui passe ses mains dans des couloirs pour poursuivre les souris il y a plein de moments qui hurlent cette envie de 3d 3d qui n'existe pas dans nos visionnages actuels parce que le film n'a pas eu de sortie salle parce que le film ne sort même pas dans des versions 3d où il est possible de le regarder en 3d même son exploitation en Blu-ray n'a pas de Blu-ray 3D. Et parce que la 3D avait déjà disparu en 1899, l'année du confinement <rire> Il n'empêche en fait que voilà, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un film où Robert Zemeckis pense encore via le prisme de la 3D et que son film n'existe pas par la 3D et donc du coup bah on perd déjà une grosse structure, une grosse structure de mise en scène, de travail sur la mise en scène, de travail sur la réflexion du cadre. Et pire que ça, je trouve le film moche. C'est-à-dire que je trouve ça quand même assez dément de me dire que ce film sort en 2021 et que tu le compares au Roger Rabbit qui fait cohabiter des humains avec des personnages issus d'un univers du fantastique, d'un univers de la création visuelle. Euh, et ben ça fonctionne, ça fonctionne encore de regarder euh, Roger Rabbit et les personnages Toon se balader et que là, regarder Octavia Spencer qui parle à ses petites souris, c'est d'une détresse absolue. C'est triste à crever tellement c'est moche et tellement on n'y croit pas. Et je, et je ne comprends pas comment on peut sortir un film en 2021 où je ne crois pas aux interactions entre les personnages numériques et les personnages physiques alors qu'il était capable de le faire dans les années 80 et que la technologie a tellement évolué. Alors, on parle souvent de cinéastes qui n'ont pas réussi leur transition vers le numérique. J'ai l'impression que là où Robert Zemeckis a beaucoup expérimenté et ça lui a permis des choses incroyables dans les années 2000 avec Sacré-Sorcière. Il se perd. Il se perd alors que, par exemple, quand il est, il, quand il continuait d'expérimenter des choses avec la 3D, je pense notamment à The Walk avec Joseph Gordon-Levitt où ça fait partie de ces films qu'il faut avoir vu en 3D parce que ça donne une sensation de vertige, ça donne une sensation de profondeur absolument incroyable. Regardez Sacré-Sorcière chez soi dans les conditions actuelles fait perdre beaucoup et nous fait surtout dire que putain on n'y croit pas un seul instant tellement c'est moche. Y a Marouen,
1: a il y à Marwen qui l'a fait aussi à pas mal de J'ai pas vu bienvenue à Marwen ah. donc oui,
0: je ne serai pas cité Il a un vrai travail de la 3D et qui a un travail d'une finesse incroyable. Et ben bah là c'est quand même très gras et pas joli. C'est quand même très gras et bien 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 dégueulasse. Donc voilà euh, autant vous dire que j'ai pas passé un moment incroyable sur Sacrée Sorcière que j'ai vu très très jeune donc j'ai aucun souvenir la version qui avait été faite par Nicolas Rug mais qui m'a laissé certaines images et certains traumatismes où je me disouh la 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 très grand film très grande terreur Attention, les rats. Ouais, mais pour le coup, bah, la version de Snyder ne lui arrive même pas au petit uh, doigt. la version de Snyder, excusez-moi, je suis bloqué sur On Snyder aujourd'hui. lui R arrive Tu The à,
1: euh, Snyder Cut je,
0: euh, non, non, mais je veux dire, la version de, de Zemeckis ne lui arrive pas à la cheville. J'ai trouvé ça assez triste. Et le pire dans tout ça, je pense que la pire chose là-dedans, c'est pas tant les effets numériques, mais c'est l'accent pourri d'Anataway qui essaye de nous faire un accent issu de la Transylvanie. Uh, trans uh, oh, qu'est-ce ah, que c'est C'est le mieux du film uh, Oh, quelle horreur c'est nul, on n'y croit pas un seul instant Anathaway cabotine là-dedans Je Je crois que je la préfère encore dans Les Misérables Alors qu'elle est à l'effigie <rire> du titre du film euh, Nous allons passer maintenant à Clara Parce que je, je crois que toi Clara, t'as aimé Sacré-Sorcière
2: La parole est à la défense Vas-y Vous avez tort, vous n'avez pas aimé le film Vous avez tort, vous trouvez que le film est nul Vous avez tort, vous trouvez qu'Anataway N'est pas la huitième merveille du monde Vous avez j'appelle
0: toujours pas ça des arguments
2: j'en ai rien à foutre tu elle as nous, tort
4: elle nous pointe du doigt quand elle fait ça comme Ace Attorney sur les jaquettes c'est oui, oh, oh, vraiment objection vraiment,
0: objection
2: que vous dire, que vous dire sinon vous criez mon amour. Le problème étant que ce film sort au mauvais moment puisque c'est un film de Noël. C'est un film qu'il faut regarder en pyjama, en mangeant du Panetton.
0: et avec ses petits cousins et les et petits
2: loups qui plaid sont là et qui sont Cousins, exactement. Ouais,
0: alors on a fait une pub Manscaped où tu parles de ta cousine donc on va se calmer rapidement Simon. Bon, mais il dépasse sous le plaid.
2: Bref, c'est super. C'est vraiment un film super. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Victor, sur à peu près tout ce que tu as dit. Mais en fait, <rire> <rire> pas tout à tu as vu un peu comme on progresse dans le, fait du, dans le vivre ensemble. Oui, oui, tout à fait. Tu vois, l'union des gauches se rapproche jour après jour. Euh, ce que je voulais dire, <rire> moi, c'est la rive gauche. Vous, je ne sais pas ce que c'est comme gaucherie. Mais en tout cas, nous, c'est bien.
3: On a fait la gauche rive.
2: <rire> bon, je trouve que l'accent d'Anna Dway en fait est super Je trouve que c'est un c'est un personnage de comic books Ou c'est un personnage de dessin animé On dirait un Tex Avery C'est un personnage de Anna Barbera On dirait les fous du volant C'est un épisode des fous du volant tu non, vois
0: non, ça c'est Roger Rabbit et c'est bien mieux
2: Alors, je suis pas d'accord avec toi J'adore Roger Rabbit Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment un truc de cartoon Et... et le... Oui, Roger
0: Rabbit, résiste Prouve que tu
3: peux tuer Victor Alors
2: je vais résister parce que j'ai plein de trucs à dire Ça va pas être très long, c'est promis Lance le chronomètre à dans 14 minutes euh... Oui, bah pareil. <rire> Donc, Anataue qui cabotine à mort, en fait, ça renforce, ça contribue et ça concrétise et ça consiste en son personnage de cartoon. Le film, en fait, est un cartoon. Euh, chaque élément euh, visuel, chaque idée visuelle, chaque création visuelle, en fait, utilise les codes du cartoon et du dessin animé. Quand il y a justement cette main qui court dans un couloir pour attraper une souris, c'est Tom Jerry. Enfin voilà. Pour moi, on est vraiment dans un cartoon. Euh... Ce sont pas tout à fait des sorcières pour moi. Ce sont des harpies. En fait. C'est-à-dire qu'on est sur le code de l'oiseau. Ce sont des harpies. Ça m'intéresse parce que j'ai pas l'impression que j'ai vu beaucoup de harpies au cinéma. Et particulièrement dans cette figure un peu du conte.
3: Et littéralement des oiseaux de proie. Qui fondent sur... Des leur oiseaux
2: proie. de proie. Absolument. Moi, je suis morte de rire quand Anna Toyaway, euh, 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 quand elles sont toutes absolument fabuleuses avec des robes, des perruques, des machins et qu'elles sont là pour manger des enfants. Euh, peut-être que le seul truc qui m'embête, c'est que pourquoi est-ce que Octavia Spencer est une grand-mère? Pourquoi est-ce que c'est pas une tante bon. Pourquoi une grand-mère
3: bon. tu sais que le plaisir est dans la tente.
2: Absolument. Euh, ça fait au moins 8 fois camper. que tu l'as fait en 45 épisodes. 45 ans déjà.
3: Excusez-moi d'essayer de nous avoir un partenariat avec le vieux grampeur. C'est des gens qui
2: signent <rire> qu pour choix. 20 épisodes avec beaucoup d'argent. Écoute, moi je suis de Grenoble, tu sais, quest choix, quest choix, quest choix euh, Donc voilà, c'est beaucoup de joie en fait ce film. Ce film, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Donc j'ai rien d'autre à vous, à vous dire de plus. que. Euh, énormément de joie offrez-vous ça un samedi matin avec des céréales et vos cousins, euh, vous allez passer le meilleur samedi matin de votre vie et comme là on se redirige quand même vers quatre semaines très longues, euh, faites-vous ce cadeau
1: mon papa, une fois, m'a dit de manière très gentille, est-ce que tu n'as pas un peu perdu ton regard de spectateur euh, de base en analysant tout, etc. Et je pense que devant Sacrée Sorcière, j'ai arrêté d'être une critique et je suis juste redevenue une enfant ou une spectatrice qui ne fait pas attention aux moindres petits détails pour le suranalyser. Et j'étais sur trop contente. Et juste, j'étais trop contente. Et, euh, et, et aussi, c'est ça aussi, le, le cinéma, c'est de mettre un peu son cerveau de côté et de juste profiter. Oui, oui.
0: Marc <rire> Oui, tout à fait, oui. Bon. Marc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Sacrée Sorcière
4: je suis sincèrement assez admiratif sur Robert Zemeckis parce que pour moi c'est vraiment un cinéaste qui a échappé à de très nombreuses reprises euh, au fait d'être as-been C'est vraiment quelqu'un qui aurait pu très rapidement être asbin, très rapidement d'être victime de ce qui a touché Brian de Palma. J'aime beaucoup Brian de Palma. mais Tu ma... dis pas du mal de Brian Arrête, de Palma. J'aime autant que toi Brian de Palma, mais c'est quelqu'un... Et j'aime Passion en plus. Mais c'est un film de has been Passion. Brian euh, is in the kitchen. Ou John Carpenter, ou John Carpenter dans un autre genre. Et c'est arrivé à quelques reprises dans sa carrière. Quand Robert Zemeckis fait euh, apparence, ce thriller avec Harrison Ford, qui est bardé d'idies ça reste malgré tout un film de hasbin Et ça a failli être de nouveau un has quand il fait allier ce film de has-been avec euh, Brad Pitt et, euh, et Marion Cotillard. Fais
3: quand même un tout petit peu gaffe à ta gueule, tu
4: Mais, 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 mais mange tes, contamine tes grands morts, comme tu <rire> dirais. Mais, et donc je suis vraiment admiratif de Zemeckis pour ça, parce qu'il a toujours réussi à être sur un équilibre très précaire, à réussir à garder en même temps sa nature de, c'est le mec qui ouvre la voie derrière à Spielberg, enfin, Historiquement, c'était le mec qui ouvrait la voie à Spielberg et à George Lucas. C'est pour ça que moi, j'aime vraiment sa trilogie d'animation. Et en plus, je considère que Beowulf, c'est vraiment son meilleur film. Et ça, je le lis très sincèrement. Attends, son meilleur film de tous les temps euh, je trouve que Beowulf, c'est mais on en a déjà parlé parce que mieux que Forrest Gump, mieux que Retour le Futur, mieux pas, que Roger Rabbit. J'ai pas vu Forrest Gump depuis très longtemps, mais parce que dans j'ai pas o vu ces films. Dans, non, non, mais parce que dans Beowulf, as une dimension de rapport fond-forme qui me bouleverse sur ce film immatériel qui parle de immatériel parce que numérique et qui parle de légende immatérielle. Bref, donc je suis très admiratif sur deux qui de sur ça et qu'il arrive à faire encore euh, comme on a vu très récemment son 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 avant-dernier film, donc Bienvenue à, Mar à Marwen, qui était très très beau. Qui était par... bah alors tiens pour reprendre un, un reproche que je vais formuler plus tard mais très imparfait visuellement parce que les effets visuels sont pas très heureux dans ce film là on va pas se mentir pourtant il arrive à en faire un truc dans les jeux d'échelle dans la mise en scène dans la photographie et évidemment dans le rapport aux acteurs euh, aux marionnettes entre guillemets qui met en scène dans ce film là qui est passionnant ça te plaira beaucoup c'est pas son chef d'œuvre c'est un très beau film et surtout c'est un très un film euh, je dirais c'est une vraie leçon de mise en scène c'est une vraie réflexion de mise en scène, scène. Ouais, je n'ai vrai... pas de pognon comment je ah mets mets en, en scène. je suis sûr que ça me c'est un, un vrai beau film. C'est un vrai beau film d'humanité qui, mais en plus. Mais tu
0: parles toujours pas de Sacré Sorcière. Je
4: ne parle toujours pas de Sacré Sorcière. Je vais venir, mais ça va être un peu délicat. Parce que Sacré Sorcière, c'est plus du tout ça. Sacré Sorcière, c'est un film de mort cérébrale. Pour moi, il n'y a plus du tout, à aucun moment, jamais, de Robert Zemeckis dedans. Ou alors, il faut chercher très loin. C'est-à-dire que vous avez un film qui se passe dans un hôtel, avec des souris, machin. Ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu Tom et Jerry. Ouais, je me suis dévoué. C'est le même film, d'ailleurs. C'est le même, même niveau, d'ailleurs. Euh, Comment tu l'as vu? J'ai un cousin, mon oncle d'Amérique, comme un l'Arenais. Euh, ah mais, mais c'est notre cousin Lebron. Notre même, cousin Lebron qui euh, est basketteur. Mais bref, c'est, c'est, c'est un film qui, voilà, des souris dans un hôtel pour y avoir tous les jeux de mise en scène, machin, qui lui sont permis par les images de synthèse. Mais c'est un film calcul entre deux chaises parce que mi-film live, mi-film d'image de synthèse, mi-film d'animation, si vous voulez. C'est un film qui n'a aucun effet de mise en scène particulier. Il n'y a aucun jeu sur, ou très peu de jeu sur les échelles. Je ne vais pas faire d'inventaire de film technique. C'est très pauvre jusqu'à dans la musique. Et en plus, je suis embêté parce que l'histoire est inintéressante. C'est-à-dire que on a ce truc de, de, alors, j'ai pas lu le, le roman de Royal, donc je ne peux pas juger de quel est, qu'est-ce qu qui doit au roman ou non. Mais j'ai pas vu le film de Nicolas Regg non plus. Mais, euh, je trouve ça absolument consternant, ce film où il y a aucun enjeu, où on adjoint au héros, donc le petit garçon qui va se transformer en souris, deux sidekicks absolument inutiles, le petit gros et la petite fille qui ne servent à rien, qui sont des faire-valoir désolants, qui n'ont aucun impact, et littéralement aucun impact dans l'histoire, et même aucun impact émotionnel. Non mais vraiment, c'est désolant. Donc je suis vraiment embêté là-dessus, sur ce que le film raconte purement en termes de péripéties. Et ensuite, je suis un peu embêté par ce film qui, comme d'autres produit très récemment dans l'histoire du cinéma américain, contribue à cette sympathique réécriture de l'histoire de l'Amérique. Ce film qui se passe dans l'Amérique des années 60, une Amérique sans racisme, une Amérique où on a des femmes noires qui vont très librement dans des hôtels 5 étoiles et personne ne leur fait une moindre remarque, quoi que ce soit. Donc des films qui s'inscrivent dans l'esprit de réécriture historique qu'a fait Disney dans Dumbo ou Disney dans la Belle et Clochard. Et je suis très embêté avec ça. Et
2: Littéralement, les enfants sont transformés en souris. Il y a un peut-être une métaphore, non
4: Non. Non
2: euh... non, non est... on a quand
4: même Octavia Spencer qui se balade dans l'hôtel et
0: qui et est capable de et parler et à tout le monde et sans la, jamais être jugé et hein. et la petite
4: fille est blanche enfin, la petite fille qui est transformée en souris est blanche si vous voulez voir une métaphore le seul rappel à un moment qu'il y a peut-être une politique raciste et ségrégationniste aux états unis c'est que le portier de l'hôtel et noir et qu'elle lui laisse un gros pourboire au début ou à la fin du film je me rappelle il pas et qu'il est étonné qu'elle arrive dans l'hôtel voilà mais mais, mais c'est tout et ça s'arrête là et je suis très gêné par ça parce qu'on est dans de la réécriture historique ce que fait Disney à côté et moi je suis gêné parce qu'on a beau après plaider ouais mais c'est un film avec des souris c'est pas réaliste c'est fantastique tout ce que vous voulez ça se passe dans un contexte euh, réel, Ça se passe dans une Amérique qui a existé. Et donc, moi, je suis profondément embêté par ça. Donc, on peut y coller les acteurs les plus sympathiques du monde. J'aime bien plutôt Octavia Spencer, qui est plutôt une bonne actrice. Je déteste Anna Tawai, donc ça ne m'a pas aidé dans ma dans mon appréciation du film. Vraiment, je n'aime pas cette actrice. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que ce film, c'est un renoncement le plus total, deuxième équiste, du point de vue du fond, du point de vue de la forme, que j'y vois strictement aucun intérêt et que, pour moi, voilà c'est un film vraiment pour... Euh, ouais, je, je ne connais pas la jeunesse du film, je je ne serais pas étonné d'apprendre que c'est un film qui est fait pour payer les factures.
0: Pour conclure, Simon Rio sur Sacré Sorcière.
3: Alors, moi, c'est un film qui, tout d'abord, m'a désarçonné parce que, jusque dans ses dernières propositions, il faut savoir que, actuellement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, Robert Zemeckis, c'est quelqu'un qui est regardé avec beaucoup de condescendance par la critique. Beaucoup, mais vraiment, tu vois, genre, euh, Robert Zemeckis fait encore des films, pauvres vieux, qu'est-ce qu'il fait euh, Alors que Marwen, c'est superbe. Alors que Allier, pour moi, c'est une réflexion sur. Comment je relis le cinéma hitchcockien Comment je le détourne Comment je travaille sur la figure du faux Et comment je travaille sur la figure du romanesque Bref, jusqu'à ces derniers films Extrêmement critiqués, moi je le trouve passionnant Avec des limites Avec des problèmes, avec des angles morts Mais passionnant Et là, moi, ce qui se passe quand je... Quand je vois Sacrée sorcière euh, C'est pas du tout un film que je déteste C'est pas du tout un film que je hais C'est pas du tout un film devant lequel je passe un mauvais moment Néanmoins, j'ai le sentiment qu'il y a une partie, on va dire, du travail, de l'anticipation, de la mise en perspective de Zemeckis qui ne passe pas, parce que, véritablement, il y a toute une partie du film que je trouve très fonctionnelle. Au-delà du fait de parler de les effets spéciaux sont beaux, ils sont pas beaux, je trouve le film très fonctionnel. En revanche, il y a trois choses que je sauve et qui, pour moi, font que, très imparfait, voire même parfois très limité que soit le film, il y a des choses intéressantes. Les trois choses, c'est... À différents moments dans le long métrage, une poignée de plans. Je pense notamment, au bout de 4-5 minutes, ce plan dans la vapeur du train, du visage, du visage vraiment de anatawe qui commence à s'ouvrir et qui disparaît. Il y a quelques moments où on est dans des plans de films noirs, dans des plans de cinéma hollywoodien classique. Attention, hein, il n'y en a pas 15 000, il y en a 3-4 dans le film qui sont d'une grâce exceptionnelle. Alors toi, tu n'aimes pas, pas anatawe moi j'aime énormément à Nataway. Je trouve qu'elle est dans un surjeu cabotin que je trouve magnifique et que je trouve très bien dirigé. J'adore la manière dont elle joue avec l'accent la russe. Et ce n'est pas du tout parce que j'aime imiter les accents n'importe comment. J'aimerais juste vous dire que je la trouve extrêmement réaliste et très précieuse. Non mais vraiment, vraiment sans déconner, elle a un plaisir de partage de... mais vraiment d'énormes marades sur son rôle qui est un bonheur. Ouais, elle
2: a l'air de passer un excellent moment oui.
3: de ouf Oui, hein. mais mais c'est pour ça quand tu es gamin que tu aimes les méchants. C'est des méchants qui se marrent. Et voilà, elle fait une méchante qui se marre, ça me plaît. Et enfin, il y a une dernière chose. Étant un lecteur, le saviez-vous, si mon lit des livres, et étant un lecteur de Roldal, Dahl, je suis passionné par l'adaptation par l'adaptation de Nicolas Rugg, il y a quelque chose que bah qui évacuait l'adaptation de Nicolas Rugg, que je trouve très, 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 très réussi dans ce film. C'est qu'ils osent assumer un truc... Attends, la conclusion du film est d'une noirceur absolue. Euh, je vais me permettre de faire un spoil. Si vous ne l'avez pas encore vu, il faut couper. Mais si vous avez déjà lu le livre, ou si ça ne vous choque pas, parce que, attention, hein, ce n'est pas un twist. En fait, ce qui se passe à la fin du film, c'est que notre héros, le petit-fils, est transformé en souris et à la fin il est très heureux d'être avec sa grand-mère et il lui dit, ce qui est quand même une idée terrifiante et terriblement noire il lui dit mais au moins maintenant que je suis transformé en souris, je suis tellement heureux avec toi je sais que je mourrai avant toi parce qu'une souris ça ne vit pas
1: longtemps. Oui puis parce que ses parents sont morts, il est orphelin et donc du coup il a déjà connu le deuil des parents et que oui
3: ouais voilà. C'est dommage que ça et soit et
4: dans les deux dernières minutes du film quoi oui, mais je, mais je suis d'accord avec toi. Après la séquence de Roller Coaster, qui est le seul moment où on pourrait distinguer l'existence de Robert Zemeckis. Et je suis
3: parfaitement d'accord avec toi, mais il n'empêche le fait d'assumer cette conclusion qui vient de Roldal, cette conclusion qui est dure et noire d'un enfant disant à celui qui en a la charge « La seule chose qui me rassure, c'est de mourir avant toi ben », je trouve que c'est très beau. Donc c'est un film qui est imparfait, qui à mon sens n'est pas fini, qui à mon sens même, j'oserais dire, n'a pas été produit selon des principes zemeckiens néanmoins il y a dans ce film de très
0: jolies choses vous l'aurez compris nous sommes assez divisés sur le cas de Sacré Sorcière de Robert Zemeckis il est temps d'aborder un dernier film du présent cette fois-ci en bref on a été beaucoup à le voir mais on s'est dit au final que bon, ça méritait quand même juste une aparté en bref histoire de pas élaborer 22 minutes dessus c'est l'heure de parler des films du film en bref ça va durer encore longtemps
3: et bien vous qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
0: On en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, The Dissident est un documentaire de Brian Fogel, connu pour son précédent documentaire nommé Icarus, traitant du dopage dans le milieu sportif, et récompensé en 2017 de l'Oscar du meilleur documentaire. Ici, on change radicalement de sujet et on aborde l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, étouffé et découpé en morceaux au sein du consulat saoudien à Istanbul. Il abordera à la fois l'enquête visant à comprendre qui a orchestré ce meurtre, mais aussi la manière dont la révolte contre l'autorité saoudienne se manifeste autour du monde lorsque cet État essaie à tout prix de détruire la liberté d'expression de son peuple. Simon, euh, je pense que ta pensée résume un peu ce qu'on en a pensé globalement. Qu Qu'est-ce qu que tu as à dire sur The Dissident
2: Et maintenant, 30 secondes de nomatopée. Voilà.
0: Oh morty, merde non, euh,
3: non, plus sérieusement, euh, c'est un film qui a énormément de limites. Je vais essayer de les lister maintenant. C'est un film qui est caricatural. C'est un film euh, qui peut sembler à nous autres, Français ou Européens, nous apprendre des banalités. Mais en fait, il est très intéressant à regarder pour une raison toute bête. bah Il faut vous dire, nous autres qui, a priori, savons, avons entendu, avons lu, nous sommes renseignés sur le fait que l'Arabie Saoudite est plus ou moins, on va dire, euh, un pays de chameliers avec des lances-roquettes qui font du mal à tout ce qui ressemble à un être humain, c'est-à-dire vraiment l'enfer absolu de l'humanité, euh, vraiment eh bien, il y a un pays dans lequel on a raconté depuis 50 ans que c'était un pays allié, et que c'était un pays civilisé, ça s'appelle les états unis ou l'Amérique du Nord. Et là, tout d'un coup, voici un documentaire d'Amérique du Nord qui essaie de dire euh, « Peut-être qu'en fait, euh, peut qu en fait c'est un peu des fils de Babel. » Et donc, il y a ce truc qui est à la fois passionnant et pas très intéressant cinématographiquement, qui est de regarder un documentaire qui essaye d'établir que... Oh là là, l'Arabie Saoudite, c'est un peu compliqué quand même, un peu machin. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que le film devient donc du coup très démonstratif, très putassier, très grandiloquent. Et, et j'aurais tendance à vous dire, si vous n'avez jamais entendu parler du meurtre de du meurtre de Khashoggi, du de, du système, on va dire politique de l'Arabie Saoudite, ça va vous intéresser, vous allez apprendre plein de trucs. Si c'est un sujet qui vous a déjà intéressé, que vous avez déjà lu, vous allez vous dire, on me prend pour un con. En fait, véritablement, c'est un film qui part du principe que son spectateur ne sait pas du tout de quel sujet on lui parle et qui y va comme un bourrin. Voilà, moi, c'est un film qui peut un peu m'agacer, mais en fait, je me rends compte qu'il m'agace parce que, comme c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, j'ai l'impression d'être pris pour un con. Mais non, voilà, c'est un film qui veut faire de la vulgarisation bourrine. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire.
4: Because if you kill Jamal with his status, who else you cannot kill?
2: You can kill everyone. I warned Jamal. Once you start working with us, you're not just a journalist, you're a dissident. Je
0: suis là maintenant pour vous donner un scoop, pour vous donner une information que vous ne connaissez pas. Je suis là pour vous dévoiler un truc qui va vraiment tous vous étonner. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le cinéma <rire> se conjugue au présent, mais aussi au passé. J'y ai
2: cru meurre, oh, putain, de meurre. Oh J'étais
0: là, là, putain, qu'est-ce qui se passe Quoi, une euh, surprise, surprise.
2: On va faire un live,
0: enfin <rire> ouais, ça, un live Pas du tout, je suis déjà juste là pour vous dire que le cinéma se conjugue au passé. Il est temps de partir maintenant vers notre film du passé. Et cette semaine, on vous parle de The Devil's Reject de Rob Zombie.
3: « En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc, mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. »« Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout
2: entier, je vous dis merci. »« Mais enfin, tout ça c'est le passé. »
0: The Devil's Reject est le deuxième volet de la trilogie des 1000 morts de Rob Zombie, composée de la Maison des 1000 morts en 2003, The Devil Reject donc en 2005, mais aussi de Free From Hell en 2019. Les trois viennent de sortir dans des éditions Blu-ray de qualité en France, et j'avais envie qu'on aborde un des trois, et quitte à aborder le meilleur, autant parler donc de The Devil's Reject. Le film suit donc l'histoire de la famille Firefly, une famille de bons gros dégénérés ayant pour habitude de massacrer des gens et vénérer Satan, qui se retrouve à parcourir la route des états unis afin d'échapper à la police, et notamment un chef dont ils ont tué le frère. Captain Spaulding, le papa, Baby, sa fille et son frère Otis vont donc traverser l'État, laissant sur leur passage de multiples cadavres. Bon, avant de commencer, bon ton de resituer un peu la carrière du bonhomme pour ceux qui ne le savent pas. C'est qui Rob Zombie
2: Rob Zombie en premier lieu est un... Ah, est-ce que c'est le leader de son groupe J'imagine que oui, c'est le oui, frontman oui, oui, totalement. Ok. En tout
3: cas, le... c'en est, est l'emblème.
2: Oui, c'est l'incarnant, quoi. C'est l'incarnant d'un groupe de rock euh, qui a, pour moi, les meilleurs clips de l'histoire des clips. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et c'est un gars qui Comment est... Comment
3: s'appelle son groupe On l'a pas dit. Rob Zombie Rob Zombie. Excusez-moi, je vais... <rire> Voilà, j'espère que tu es content.
2: Tu veux un bisou maintenant Tu veux une médaille Pardon. Attends. Alors, on a un sac de médailles. Vous non, il en a déjà eu une de médaille. Oui, c'est vrai. Je vous bien le voyez
3: des pas. bisous et des médailles.
2: <rire> euh, et Rob Zombie, on le sent, est comme nous autour de cette table, véritablement innervé de cinéma. C'est pas qu'il aime ça, c'est que vraiment, ça le transperce de part en part et ça l'énerve. Il en est lui-même composé. Euh, normalement, le corps humain est composé d'eau. Euh, Rob Zombie, comme les gens autour de cette table, est composé de films. Euh, et quel film Puisqu'il a autant une passion. Pour euh, des films comme Massacre à la tronçonneuse, euh, c'est assez évident. Hein, quand on voit son cinéma, Le 1, vraiment, et, le ça, 2. Le 1 et surtout le 2. Euh, ça gueule de partout. Mais on sent aussi un vrai amour du cinéma classique. On sent un vrai amour euh, du cinéma des années 30, des années 50, des années 60. On imagine le petit Rob Zombie qui va voir des matinées au cinéma où il découvre des films en noir et blanc où il est complètement émerveillé. Bref, voilà. En premier lieu, je pense que Rob Zombie, c'est avant tout, et c'est très important de le dire, c'est un mec qui est composé de films.
0: Et pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est que tu parlais de la qualité de ses clips. En fait, s'est retrouvé à faire du cinéma, c'est par rapport à ses clips, puisque c'est lui-même qui réalisait ses clips et en fait des producteurs découvrant les clips que faisait Rob Zombie euh, lui ont dit "Hé, hey, ça te dirait pas de faire un film Halloween. Et non, pas du pas, tout. Il a pas commencé par Halloween. La non. Des Halloween, c'est 2007. Halloween. Il a commencé il par a fait, la maison des mille morts.
2: Et ben je pensais que c'était d'abord Harry. C'est d'abord la maison des mille morts, ben, non, d d des mille morts en 2003. Confuse.
0: Après c'est The Devil Reject en 2005. Après les deux succès qui ont été, enfin les deux petits succès d'audience. succès d'estime en euh, tout cas. Ouais, c'est ça. Qui ont été The Devil Reject et la maison des 1000 morts Halloween. La maison
3: on a mort, ça n'est pas un succès. Non, on lui fait tourner plantade à l'époque.
0: Il a 30%. Et surtout,
3: on lui fait tourner et le chiot ne veut pas le sortir. Ah oui, c'est vrai, il est resté sur les étagères pendant deux ou trois ans.
2: Juste pour finir, après je donne la parole parce que bah j'ai fait une erreur factuelle et donc je suis absolument désolé. Bref, donc c'est un mec qui s'y est mis, entre guillemets, et qui, en tout cas pendant un certain temps, et j'espère qu'il me donnera tort, avait eu plein de choses à dire et là aujourd'hui on sent que ça s'essouffle un peu
0: alors disons que en fait il a eu une carrière bah, comme je disais il y a eu La Maison des Mille Morts et The Devil Reject ensuite il a fait Halloween 1 et Halloween 2 qui sont alors Halloween 1 part sur des bases qui avaient été euh, bah, défrichées par John Carpenter mais qui se permet de créer sa propre histoire et notamment d'expérimenter la psyché du tueur Michael Myers pour ensuite se permettre dans Halloween 2 de créer sa propre histoire de créer un film original à partir de ça ensuite ça lui a permis de faire d'autres choses on lui donne notamment euh, The Lord of Salem
2: ah oui alors juste pour la blague c'est ma sophie moi Lord of Salem pour vraiment se préparer euh, pour la prépa du film il a fait une pub pour Will It pour tester des nouvelles caméras <rire> euh, et moi ça me fait du bien à mon cœur
0: bah, pour le coup il a fait un dessin animé aussi qui s'appelle Super Bisto enfin il y a un titre plus long mais qui s'appelle Super Bisto et qui est tiré un peu l'univers de la Maison d'Evil Mort et The Devil Reject où notamment il y a le Docteur Satan en personnage de dessin animé. Euh, donc voilà, donc il fait The Lord of Salem. Après The Lord of Salem, il fait 31 euh, que beaucoup de gens ici n'aiment pas beaucoup.
2: Ah une horreur, un désastre. une horreur.
0: Et après avoir fait, euh, 31, il est revenu à, euh, bah, sa, ça saga. Euh, sa, saga, puisqu'il a fait la suite de The Devil Reject qui s'appelle Free From Hell. On abordera rapidement la question de Free From Hell. En fait, si on avait vraiment envie de vous parler de The Devil Reject, c'est parce que quand on prend les personnages de la famille Firefly et qu'on les traite comme une sorte de trilogie avec La Maison des Mille Morts et Free From Hell, c'est le film qui en ressort tout le temps. C'est le film qu'on aime bien citer parce que, au-delà même du train fantôme qu'est La Maison des Mille Morts, The Devil Reject est un film qui dévoile toutes les impulsions d'auteur de Rob Zombie et justement, qui n'est pas juste un simple film sur des mecs un peu tarés qui massacrent des gens. C'est pas le but, c'est pas le propos et ça raconte pas ça. C'est une gloire aux personnages outcasts, c'est une gloire aux personnages d'ailleurs. C'est un road movie qui va en fait commencer à mettre les personnages qui étaient les gens qui massacraient les héros dans la maison des mille morts, comme cette fois-ci les héros du film, créer des vraies figures d'anti-héros et ce qui crée quelque chose d'assez passionnant dans le long métrage.
2: Et alors juste, excusez-moi et promis, après je me tais pour l'instant, euh, c'est que justement ce que je voulais dire quand je vous dis que c'est un mec qui est irrigué de cinéma c'est pour moi en fait c'est quelqu'un qui est complètement obsédé par la représentation de l'Amérique ouais de, du fait de sa passion pour le cinéma etc et voilà et moi ce qui me fascine chez Rob Zombie je pense qu'on va tous parler de ça c'est la façon dont il dépeint dont il représente l'Amérique
0: et puis tu parlais du cinéma des années 30 etc mais oui déjà si on peut commencer par ça le cinéma de Rob Zombie c'est un cinéma qui est référencé référencé dans les genres etc dans le cinéma B dans le cinéma Z dans le cinéma d'exploitation et notamment bah tu parlais de massacre à la tronçonneuse mais c'est intéressant de voir que bah il récupère Bill Mosley dans euh, la trilogie des mille morts Bill, Bill Mosley on avait parlé de massacre à la tronçonneuse 2 dans l'émission c'est le personnage qui se gratte le crâne euh, avec euh, avec euh, un tison là Massacre à Tronçonneuse 2 qui devient autiste de la famille Firefly et qui devient même l'emblème qui pour moi est une des plus belles scènes de The reject la scène où il, dit, où il dit je suis là pour mener le travail de Satan sur Terre et tout ce plan moi, me fascine toujours I need to do devil's work. to do the devil's work mais à côté de ça il y a aussi une fascination par exemple pour les Marx Brothers il adore les Marx Brothers.
2: Il a surtout une fascination pour sa meuf. <rire> Il va falloir
0: qu'on en parle parce que le cinéma de Rob Zombie... Elle est dans ce, ce film. film. <rire> le cinéma de Rob Zombie a un truc, c'est qu'il est en couple avec une demoiselle qui s'appelle Cherry Moon Zombie. Et on peut dire qu'elle est mise en avant dans son cinéma, on peut le dire. Hein.
1: Alors moi, ça me gêne un peu,
2: mais... Elle est incroyablement belle. Oh, mais alors vraiment, elle kiffe. C'est-à-dire que j'ai vérifié, elle a 50 ans. Ouais. Et vraiment, dans tous les films de Rob Zombie, ceux qui datent d'il y a 20 ans et ceux qui datent de cette semaine, elle est filmée de la même façon, à savoir, elle a 22 ans, elle a un jean déchiré au niveau des fesses et elle vit sa meilleure vie. J'adore. Je suis
1: d'accord. Après, moi, c'est vrai que j'ai un, un petit souci et euh, je vais évacuer ça assez vite parce que comme ça, on pourra dire tout le bien qu'on a de, de Rob Zombie et euh, Sherry Moon en fait partie. Je trouve que le cinéma est un peu trop vulgaire à mon goût. C'est-à-dire que vraiment, c'est un cinéma de la vulgarité. Et c'est pas forcément un défaut, c'est juste que notamment la représentation de Cherry Moon, moi, me gêne un petit peu. Bah, il
0: trouve sa meuf bonne et il a envie qu'on la, qu la trouve bonne. Hein.
1: Oui, non, mais ça, il le fait un peu trop, à <rire> mon goût. C'est-à-dire ah, que non. vraiment ce jean, ce, cet emblématique jean qui est « personne ne porte ça, putain !» eh, C'est un jean où ah, elle a
0: l'air dans la maison des tu mille
3: morts. une nuance, c'est que tu sens qu'il y a entre eux une espèce d'absolue adéquation sur « on s'amuse à comment on se représente, je joue pour toi ». Cette folle psychopathe sexy sexy et en même temps jamais sexuelle. De -dire
2: qu quoi Non, Pardon non ce que tu je déconne. Dire... Genre... Tu déconnes, non, si non. On... non,
3: attends. Si je dis sexy et jamais sexuelle, c'est dans le sens où elle n'a jamais de scène de sexe, où elle, elle ne rentre jamais
2: complètement. Non, japonais, mate-moi donc, c'est oui pas allé.
3: Elle est sexy, elle
0: est
1: sexualisée. Moi justement,
2: je la trouve pas sexy, je la trouve que sexuelle. Encore. Pareil, je, de...
1: je suis d'accord avec Lara, je la oui, trouve oui, extrêmement. Oui, mais
0: l'acte que... n'est jamais abouti.
1: Non, mais, non, et, mais, alors non, mais et alors, alors dire, hein. Non, mais
0: oui, c'est moi qui choisis
3: mal mes mots. Vous avez raison. Elle non, est mais très mais sexuelle. Vous avez tout à fait raison. C'est moi qui choisis mal mes mots, effectivement. Vous elle est avez, très, très sexualisée. j'avais raison, elle est sexuelle, mais elle n'est pas participante. C'est-à-dire que... Et, et du coup, là-dessus, tu sens qu'il y a une vraie notion d'égalité entre leurs deux regards. On
1: peut dire qu'il n'y a pas d'exhibitionnisme de, un peu, genre dans le sens où, tiens, je vais faire en sorte que ma meuf baise, ce qui, dans d'autres cas... Oh non, ça, euh... c'est
2: Harmonie Corinne.
1: J'allais dire j'allais dire euh, la famille Argento, mais chacun son truc, tu vois, genre... Euh, je, je...
3: Harmonie, Dario, vous êtes nos prochains interviewés avec du <rire> euh, Venez avec vos enfants.
1: Non, mais donc en fait moi ce qui me gêne vraiment avec Cherry Moon c'est ce côté bah en effet qu'il la filme de manière trop 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 sexuelle et que j'aime pas quand les films me crient des choses et là j'aime pas quand ils me crient à chaque fois qu'elle apparaît regarde comme elle est bonne ma meuf j'ai compris c'est un être euh, incroyable beau physiquement parfait alors c'est pas
0: le cas dans euh, The Lord of Salem dans The Lord of Salem elle est pas sexualisée Ouais, elle elle devient temps, un personnage vraiment pas issu bris, du réel. Donc, euh, genre, non, c'est formidable, The Lord of Salem. Mais alors, on, on parle de, de, de Sherry Moon, on parle aussi de, bah, on parlait de Bill Mosley, donc, qui vient de Massacre à Trois 2. Il y a un troisième membre qui est le Capitaine Spalding, le clown, le Capitaine Spalding, qui est Sid Egg Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur Sid egg Simon J'ai beaucoup de choses à dire
3: sur Sid Egg mais pour en venir à Sid Egg il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. Rob Zombie, c'est quelqu'un qui a été élevé dans un cirque. Ah ouais, Et, ouais. mais oui. Et Rob Zombie, c'est quelqu'un qui nous raconte... La marginalité, qui nous raconte la marginalité comme un carnaval. Et pas comme un carnaval, si j'ose dire, et attention, préalable, j'adore Tim Burton, mais qui ne nous raconte pas ça comme Tim Burton, genre « Eh ben oui, c'est rigolo, on a des rayures et poète 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 Non, non, pas comme genre « C'est mieux que Tim Burton, c'est pas ça ». C'est quelqu'un qui nous le raconte en nous disant « Moi, je suis du côté de la marge ». J'appartiens à la marge.
1: Des freaks, littéralement.
3: Oui, mais mais et je leur appartiens et ils m'appartiennent. Et je te propose de venir avec nous, le temps de The Devil's Reject. Et The Devil's Reject fait un pari que je trouve superbe, qui est de dire, tu vas être avec nous et toi aussi, tu vas être en empathie avec les monstres. Parce qu'en en fait, dans le monde dans lequel nous sommes... Dans, le...
2: nous sont... oh, mon dans Dieu. lequel nous sommes
3: dans lequel nous sommes. Non, dire mais... dire
2: la société. On vit dans une société. Nous, non, mais
3: voilà, de, la société dans laquelle nous vivons est une société qui, en réalité, si tu as un tout petit peu d'humanité, devrait faire que tu te sens mieux du côté des freaks. Et, et justement, et c'est là où Sid egg arrive. Et Sid egg aussi bien dans sa vie de comédien que dans sa vie personnelle, il incarne ça. C'est un marginal. C'est un marginal brillant. C'est un Marginal, comédien. Et pour moi, il y a une scène dans The Devil's Ex... Dans The, <rire> dans The Devil's Ex que je trouve absolument incroyable. C'est ce moment où il va braquer une bagnole et il arrive il arrive vers la maman qui est avec son fils. Et, et parce qu'il est le Captain Spaulding, un clown, donc il joue le truc, il fait genre « Bonjour, je suis clown, laissez-moi votre voiture !» Et elle fait « Oh, c'est vraiment très rigolo, machin !» Il comprend qu'elle va pas lui laisser la voiture. Il lui défonce la tête, il rentre dans la bagnole. Là, le gamin est évidemment traumatisé. Il le regarde, il fait « Why don't you like clowns ?» Le gamin, évidemment, ne lui répond pas et il lui fait « Gamin, t'as intérêt à avoir une bonne raison de ne pas aimer les clowns parce que la prochaine fois que je te revois, si t'aimes pas les clowns, je te déboîte. Et, » et, et en fait, dans ce moment-là, la, la mise en scène de zombies est tellement fine que tu te dis pas genre « Oh mon Dieu !» Que vit cet enfant, c'est affreux Tu te dis genre, mais oui, le gamin, on va le déboîter, oui C'est
1: Et... dommage que l'enfant soit celui qui joue vraiment le moins bien du film. Ah bah, tu
3: vais ton beau il s'est dit est
1: genre, vraiment, ma maman Non, mais c'est atroce par contre, mais c'est juste... Alors, euh...
0: Euh, avant de parler peut-être autant de The Devil Eject, ce serait pas mal de parler aussi d'où l'on vient, parce que The Devil Eject est un épisode 2 qui vient après La Maison des Mille Morts. La Maison des Mille Morts étant un film que je dirais un peu plus radical puisque c'est un véritable train fantôme qui accumule les effets de style, qui accumule les partis pris et les hommages à un certain cinéma et à un certain cinéma qui est beaucoup moins réel que The Devil Reject. En fait, pour vous donner une petite idée, la Maison des Mille Morts, ça va être un hommage à un cinéma d'exploitation, à un cinéma de vidéoclub, à un cinéma bis, en fait, mine beaucoup de rien. Beaucoup
3: cinéma de Fulci, hein. Tout euh, euh, le, le dernier
0: c'est l'au-delà de Fulci. Euh, totalement, c'est un cinéma qui plonge justement dans une dimension fantastique qui a déjà, mine de rien, des envies d'aller vers un cinéma plus réel. Il y a une scène dans La Maison des Mille Morts, moi, que je trouve incroyable où les policiers attaquent la maison des Firefly et euh, spoiler, se font exécuter. Et t'as un plan. Alors d'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est un des comédies. C'est Walton Goggins, un des acteurs d'une de mes séries télé préférées qui s'appelle The Shield. Si vous avez jamais regardé The Shield, c'est absolument passionnant. Voilà, C'était juste pour qu'elle ait The Shield, qui est absolument formidable par le créateur qui fera ensuite la série Mayans et la série Sons of Anarchy. Regardez mais, aussi, euh, mais. The Shield, c'est formidable. Et donc, t'as une scène où Walton Goggins attaque la maison des Firefly avec un de ses collègues et t'as déjà des velléités de rentrer dans quelque chose de plus réaliste, dans un cinéma plus coup de poing, dans un cinéma qui touche au réel. Là où, en fait, la maison des mille morts est un film qui va beaucoup plus partir dans le fantasmagorique en ramenant des figures de personnages un peu issu bah on pourrait parler de conte macabre mine de rien parce qu'il y a toute cette figure de de jeune qui débarque dans une maison hantée euh, et puis il euh, cherche le docteur Satan on et... est dans la légende urbaine en fait on
4: est dans le plaisir de la légende urbaine on, on, enfin, euh... La légende rurale même
0: hein. oui on, on est dans un truc qui passionnerait mine de rien Guillaume modèle taureau on est dans un truc qui même même dans les dans dans les dans la manière dont T docteur Satan et tout dans son costume dans ses designs puis même la créature qui poursuit la nana après dans les couloirs et tout il y a littéralement un lustre fait avec des os on on est dans le too much, on est dans le train fantôme.
1: Mais alors, la vraie différence entre les deux films, et c'est le moment où genre je vais, je vais placer genre le nom d'un de mes comédiens préférés qui est dedans, c'est qu'il y a Rainn Wilson dedans, qui, si vous ne le connaissez pas, est Dwight dans The Office. La vraie différence entre les deux films, c'est que le premier, qui est ce train fantôme, euh, La maison des mille morts, on est du côté des victimes. Exactement. On est on est du côté euh, donc dans un schéma beaucoup plus classique qui est quatre post adolescents dans une voiture s'arrêtent dans un coin paumé et se font poursuivre par des malades. Bah, Ce le, a...
3: le premier, corrige-moi, mais c'est un peu une relecture méta de massacre à la console.
1: Ouais complètement. Non deux. non mais complètement. Oui deux. Oui, oui, de, de, de. oui tout à fait. De. Oui deux. De. Euh, et donc c'est vrai que c'est la grosse différence et c'est un parti pris assez couillu de dire bah dans le dans la suite. Je vais changer de point de vue. Et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Ouais, C'est-à-dire que dans la suite, il s'attaque à ce truc de, on va aller vers le réel. Et c'est aidé d'ailleurs, il fallait le dire mine de rien, que dans le 2, il fait appel à un nouveau directeur photo qui s'appelle Phil Parmet. Phil Parmet, qui est un directeur photo qui vient du documentaire, qui vient justement d'une approche qui est profondément réaliste. Et c'est ce que recherchait Rob Zombie là-dedans, c'était aller vers le réel. Et c'est là qu'il te fait The Devil Reject, où on te met du côté des méchants et on va essayer d'être le plus réaliste possible pour que les crimes deviennent donc beaucoup moins fantasmagoriques, mais beaucoup plus froids, avec une violence beaucoup plus palpable beaucoup plus cru et où justement et eh ben vu qu'on est euh, au plus près du réel on est à la fois réel dans les horreurs que font les personnages principaux mais aussi dans bah forcément ça reste des êtres humains donc vu que c'est des êtres humains il y a un moment où tu rentres en empathie avec eux et je toi je crois que toi Marc par exemple t'avais jamais vu de film de Rob zombie et t'as découvert le cinéma de Rob zombie avec The Devil Reject ça fait quel effet
4: non tout à fait c'était ma première fois avec Rob zombie parce que ça fait partie de ces pas de bol pas de bol ça fait partie de ces ces cinéastes où euh, je sais pas pourquoi le destin, fait, le destin cinéphile a fait que je suis passé un peu à côté dans ma vie Et donc, j'ai découvert d'abord The, the Devil's Rejects, puis euh, la, la Maison des Mille Morts comme un préquel, si vous voulez. T'en
2: avais deux à voir, tu les as vus dans le désordre.
4: <rire> non, moi, je trouve que ça marche très bien comme ça. Et ouais, ça marche, c'est assez rigolo. Plus mal, hein, parce rigolo. Que je, pense, alors, je vais dire un truc un peu méchant, parce que je pense plutôt du bien des deux films. Mais je pense que si j'avais vu La Maison des Mille Morts en premier, ça m'aurait un peu découragé. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, La Maison des Mille Morts, toi, tout à l'heure, tu parlais de gestes radicales. Moi, je parle en énorme profane. Je n'ai vu que ces deux films de Rob Zombie. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, brûlez-moi en place publique.
1: Non, parce ah que non, plus, mais euh, c'est euh, les deux euh, meilleurs. Hein.
0: Le, 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 techniquement, le plus radical mais, de Rob Zombie, ça reste Lord of Salem.
4: Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, tu parlais de films radical pour La Maison des Mille-Morts. Je ne trouve pas le film radical. Je trouve le film, en fait, plutôt adolescent. Je trouve le film... Il, il
2: est poète, poète. Ouais, mais
4: Je trouve le film très incertain. donc En fait, il déploie une quantité d'effets de mise en scène assez, euh, si on veut, vertigineuse sinon un peu gerbante mais mais quelque part entre les deux et je zoome et je dézoome et je désature les couleurs et je les ressature on va pas se mentir, c'est loin d'être déplaisant mais c ça manque ça manque de maîtrise et, 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 et ça on sent très bien que c'est un truc c'est un réflexe qui vient du clip et c'est bien ça la différence entre faire un clip, c'est-à-dire faire un court-métrage de 3 minutes 30, 4 minutes avec énormément d'effets et être capable de tenir ça et donc doser des effets sur un film de 90 minutes ou 2 heures c'est totalement différent. Donc ça, ça m'a ça m'a je dirais pas déplu parce que le film est éminemment sympathique, même s'il fait 1h25 et qu'il a quand même 15 minutes de trop. Alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la maison des mille morts, il avait pas eu le temps de finir le film, il avait plus de thunes au niveau de
0: la caméra. Et donc t'as pas mal de scènes qui sont tournées avec des caméras un peu moches. Bah, c'est parce qu'en fait, il a terminé le film chez lui. Il a ouais, terminé le film chez lui avec une caméra pourrie en acteurs. On voit bien qu'il y a des et, scènes et en DV. Oh, oh. sa femme! <rire> en, en, en filmant sa femme et Otis en train de massacrer des gens. En, en, genre toute la scène où Ren Wilson se fait massacrer, c'est tourné après le tournage en mode, merde, on n'a pas eu le temps de le tourner, on a plus de thunes pour la caméra. Bon, bon, mais ce qui n'est pas, pas, pas dérangeant et qui ni va bien avec
4: l'aspect roots ni du ni film. Oui, totalement. Maintenant, c'est vrai qu'en effet, quand quand moi j'ai vu du coup The Devil Rejects que j'ai vu avant. Euh, j'étais très surpris déjà pour me demander en effet pourquoi j'ai pas vu ce film avant pourquoi j'ai pas vu ce film qui est en effet dans une tradition de cinéma américain que j'aime beaucoup parce que ce film tout à l'heure on a parlé de, de La Maison des Mille Morts qui est alors tu disais une relecture méta de Massacre à la Tronçonneuse 2 non c'est un copier-coller de Massacre à la Tronçonneuse 2 pur et dur euh... ah bah
3: c'est pas ça que ça veut dire <rire> euh,
4: mais et là sur sur sur, sur The Devil Rejects c'est littéralement une relecture de Bonnie and Clyde jusqu'au final oui. non mais qu'au final t'as fait, fait <rire>
2: fausse route Simon mais, mais,
4: mais... bah là il est en train de... bah il contamine ses grands morts euh... parce
0: qu'il faut savoir d'ailleurs petite anecdote je fais ma sophiche perso euh, c'est notamment pour ça que dans The Devil Reject euh, il a supprimé le personnage de Docteur Satan qui est pourtant un truc emblématique de la maison des mille morts il a déclaré d'ailleurs à cette époque là euh, je peux pas mettre Docteur Satan dans The Devil Reject parce que ce serait comme mettre Chewbacca dans Bonnie and
4: Clyde bah, et, 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 et bah, tu vois c est, c est, bah, ça, ça me prouve ses inspirations donc, déjà de base donc tout s'est dit et, et j'aime beaucoup ce donc, qui se passe dans les années, à la fin des années 70, je crois que c'est en 79 ou dans ces eaux-là. en
3: 79, ouais.
4: Exactement. Et, et, qui te montre, alors, et qui filme très bien un truc que j'aime beaucoup et qui est propre strictement et absolument au film américain et au territoire américain. C'est cette mythologie morbide américaine, euh, que, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire ce territoire qui est tellement grand où il y a des zones tellement paumé, tellement interdite, tellement inexploré même euh, 400 ans, 500 ans après la découverte du continent, que bah évidemment, du coup, ça donne les les zones euh, les plus, euh, on va dire, avec les populations les plus interlopes, euh, pour dire ça euh, poliment, mais sinon les plus, les zones avec les, les gens les plus tarés dedans. Et 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 ça, le cinéma américain a toujours su, c'est encore incroyablement le mettre en scène. Et cette, tout à l'heure, tu parlais, bah voilà, c'est un film de frix qui est aux côtés. Des films de fricks qui est pas juste là, les regarder de loin jusqu'à la fin et, et tu sais quoi en fait cette, le moment où vient la fin du film, je, je dirais pas ce qui se passe mais enfin j'ai parlé de Bonnie and Clyde, vous vous en doutez en fait mais euh, le moment où vient la fin du film en fait j'ai tout chutué à l'esprit. Une réplique de qui est dans qui est dans qui est dans le film Freaks de Todd Browning et qui on ne sait pas très bien si elle s'adresse au spectateur ou si elle s'adresse à, à un des personnages. Évidemment, elle s'adresse à un des personnages, mais il y a cette ambiguïté. Et j'ai tout de suite repensé parce que c'est c'est ce que le film me disait à moi. Cette réplique, c'est He is one of us. Et quand on arrive à la fin, quand on arrive à la fin de David Reject, sur ce périple qu'on a parcouru avec eux, qui commence en plus pas très bien, parce que je trouve le film, le début du film, très mauvais. Cette fusillade de début est catastrophique. On sait pas. Non si, en termes de découpage chez la cata, on sait pas qui. Non, justement, je te un truc, non,
3: il y a une vraie volonté
4: d'atomiser le cadre. Non, si, justement, il y a une vraie volonté. Je vais tu un fan de Tony Scott. Calme-toi, j'atomise plus que toi. Mais. Tu sais que la dernière fois que tu m'as dit ça, on s'est
3: dit qu'il fallait éteindre les appareils photo.
2: Octogone
4: euh, non mais bon, à titre personnel, j'ai trouvé le début un peu laborieux. Mais bref, au terme de ce périple, en effet, dans cette bagnole avec eux, la gueule défoncée, ensanglantée, il y avait ce truc One of Us, c'est-à-dire qu'il y, y a plus simplement la caméra qui est à l'arrière, le spectateur est à fond vers eux. Et quand il y a ces retrouvailles familiales, après qu'ils aient vécu un, 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 un j'allais dire après qu'ils aient vécu un enfer, où on serait tenté de se dire, bah bien fait pour leur gueule, mais en fait. Pas du tout, pas du tout, et quand ils se retrouvent, mais vraiment, non mais papa, mais pas. Bah et, et ça, il et y, y a vraiment un truc qui, qui est très, très magique, Alors, le film est très imparfait pour plein de défauts, et, oui. et il dure deux heures, ça traîne dans le cœur. il y a certainement oui, mais il faut avoir vécu le carnaval, et il faut aimer le carnaval pour te donner, toi, Vous, nous permettre voilà. de le sentir. Donc, donc je, je suis très, voilà, très satisfait, et je me, je, je me dis, putain... Euh, là, je tire des plans sur la comète, mais je me dis putain, en fait, c'est ouf, parce que les gens d'Hollywood sont très bêtes, parce qu'en fait, il est là, le vrai Suicide Squad. C'est ça. Oui. Le vrai Suicide Squad américain, c'est David Rejax. Tellement d'accord. Et, 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 et Parce que c'est instantanément le truc auquel j'ai pensé. C'est pourquoi Parce que tout le film était ça, générer une empathie la plus sincère du monde, tu vois, juste, ah oh putain, mais c'est des gens vraiment sympathiques, ils ont des hobbies un peu zorbi, mais on ne juge pas les kinks. Et... <rire> <rire> Bah, et, et puis c'est surtout une meilleure utilisation de Freebird que dans, que dans ah, Kingsman non, de non, Matthew Vaughn il s'avère il s'avère que vrai. sur Terre il y a bon vous voyez il y a des réalisateurs qui valent ce qu'ils valent bon il y a Max Pécasse machin bon et il y a Matthew Vaughn euh, qui est vraiment un des pires réalisateurs que la Terre ait porté qui a fait Fils Kingsman de Babel. qui est un des pires films que la Terre non parce que c'est pas vrai il y a eu Kingsman 2 derrière en plus et, à la Fils fin, de Babel. et il y a cette utilisation de Freebird dans Kingsman qui est dégueulasse et qui a taché la chanson pour moi qui, a, qui lui fait pour moi qui un grand fan de fait ça fait du mal. Et là, voir ce final sur Freebird qui est très bien utilisé très intelligemment un utilisé on pourrait presque intelligemment coupé c'est-à-dire que
0: le morceau s'arrête à un moment et la manière dont il interrompt le morceau est je trouve d'une force un implacable Rob
4: Zombie est musicien Rob Zombie a écouté la musique l'autre crétin il a juste écouté le solo bon enfin tu vois écouter la musique écouter les chans les paroles etc bref j'étais très conquis donc maintenant je ne sais pas trop moi néophyte ce que je dois découvrir ou pas chez Rob Zombie est-ce que voir Lords of Salem
2: moi je
1: donc, j'ai je, je, peu de souvenirs des Halloween. Je ne me prononcerai pas, pas dessus. Moi,
2: c'est les Halloween, euh, la maison des mille morts et... Mais,
1: mais je te mais fais confiance. Donc, on va dire on va dire Halloween. Il euh, y a The Devil's Reject, qui est son chef-d'œuvre, que je trouve imparfait, mais qui est son chef-d'œuvre, qui raconte plein de choses, qui est vraiment euh, extrêmement intéressant, qui est plein d'effets de mise en scène, qui est plein de scènes très perturbantes et qui est une remise en cause de la morale. On, est, on, va, on va y revenir. On va y revenir, qui est intéressant. Il y a la maison des mille morts, que, que, que j'aime bien mais mais sans plus non plus euh, et il y a The Lord of Salem qui est et, incroyable mais qui est ça démarche euh, la attends, plus radicale on va aller, de cinéma on va aller plus loin hein, c'est qu'après donc il y a The Lord of, of Salem il a sa puboulite que moi je trouve hyper cool il a sa puboulite ah. mais après il y a vraiment ce genre Sorti One oh qui est un enfer qu'on qu qu avait vu au Bif non moi je l'ai vu sur mais, dans mais, la attends, salle à, attends, au là, faut, il
3: faut, faut ouais. peut-être replacer Sorti One dans, son, euh, dans sa logique de production c'est-à-dire qu'il a plus une thune ça ne marche pas c'est un film cro-foundé et il essaye de avec ce qu'il récupère d'argent de faire un film mais, mais c'est un très très mauvais film c'est une horreur
1: c'est une horreur et en fait pour moi il y a ce truc quand, quand j'aborde la, la filmographie de, de Rob Zombie c'est que c'est un mec qui est très intéressant qui a plein de choses à dire mais qui a un chef dœuvre quelques films très sympathiques, mais grosso modo qui ne produit plus grand-chose d'intéressant.
0: The Lord of Salem, pour moi, est son dernier grand film. Bon, vraiment. attends.
2: Alors, ok, disons qu'on est, est tous d'accord sur le fait que ça fait quelques films qu'on n'en a pas eu qu'un qui nous a plu. Ah
0: bah, 31 et Free From Hell, c'est quand même pas la dinguerie. Hein. Bon,
2: et ben ah. la question que j'aimerais qu'on se pose là tous ensemble, c'est... À votre avis, est-ce que Rob Zombie a encore des choses à dire Ou est-ce qu'il a fait un peu de oui.
3: Alors, oui. Alors, Moi j'espère que oui hein. Alors très franchement, je pense que Rob Zombie a beaucoup de choses à dire je pense, que Rob, je pense que Rob Zombie a un rapport Justement pas un rapport de posture ou un rapport intellectualisé Mais un rapport extrêmement simple Au carnaval J'allais dire, dire à la marginalité mais c'est pas le bon terme Au carnaval à comment tout d'un coup se crée la rupture, la subversion et toute cette chose-là qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. En revanche, lui, ce qu'il a à proposer, je pense que c'est de plus en plus en décalage avec ce qu'il a à offrir, permettre, produire le cinéma américain va enfin, vraiment l'outil de production et, et américain. Et alors, alors, je
0: te dirais même autre chose. On, je parlais tout à, tout à l'heure quand on parlait de Zemecki, je parlais de réalisateurs qui avaient raté leur transition en numérique. Je trouve que c'est un truc que Rob Zombie a raté. C'est-à-dire que là où, justement, il utilise encore la pellicule sur euh, la Maison des Lumières. Il peut pas, pas travailler sur autre chose. C'est un homme de pellicule. Euh, 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 oui, bah, oui, mais oui, mais le problème, ah, c'est que Free ouais. From Hell c'est tourné à l'Alexa. Le, oui. le Free From Hell c'est tourné en numérique. Et quand tu regardes Free From Hell qui revient 15 ans après The Devil Jake pour remettre ses personnages dans un contexte numérique, c'est une dégueulasserie. Et que oui, alors, dans alors, cas
4: -là, en tout ce cas-là, c'est pas un produit de, enfin, un produit, je ne dis pas du tout ça péjorativement, oui. mais est-ce que ce cinéaste-là, donc encore une fois, je ne connais pas, vous pouvez me contredire autant de fois que vous voulez, mm -hmm. est-ce que ce n'est pas un produit dans ce, de son temps qui a eu cet âge d'or qui a duré très peu de temps finalement pour lui et qui ne pourra plus durer parce qu'il arrive à la fin d'une ère
1: J'ai l'impression que, que Rob Zombie c'est vraiment une figure, euh, une figure du cinéma d'horreur qui est associée à beaucoup de choses aussi qu'on projette des réalisateurs d'horreur, du film d'horreur, ce côté très, euh, très cracras, très viscéral, Il ouais, s'appelle Rob Zombie en fait. Non mais qui s'appelle Rob Zombie. Euh, ou... En vrai, il incarne quelque chose qui est peut-être aussi dépassé parce qu'on est rentré dans une nouvelle ère du cinéma d'horreur. On va pas se mentir et j'en suis. La... De bah, je C'est très
4: méta très, ça a plus de place pour. Euh... Non,
1: mais, mais je, justement, c'était ce que je soulevais. On est, on est passé de ce cinéma très cracra, très viscéral, qui a prépassé dans le cinéma d'exploitation. Je pense à ça, je pense au torture porn, etc. Et que d'un coup, on en a eu assez parce que euh, bah, c'était devenu à la fois ce côté qui, euh, qui formait genre le, le clou du cinéma d'horreur qui faisait ça à euh, le cinéma d'exploitation, et du coup, on en a eu marre Est-ce que c'est pour ça qu'on a évolué vers l'Elevated Horror d'or est-ce que c'est pour ça qu'il a plus sa place
3: Alors, je, Attention, et je te dis ça en aimant beaucoup ce qu'on appelle l'Elevated d'or. c'est-à-dire que c'est pas du tout une critique de ça. En revanche, non, moi je pense que le problème de Rob Zombie, c'est que c'est un vrai subversif dans le sens où c'est quelqu'un qui met en avant le bordel, le sexe, la saloperie. Et je ne pense pas du tout que ce soit quelqu'un qui ne soit, on va dire, plus à la mode en termes de public, de machin, de trucs Je pense que c'est véritablement quelqu'un dont Hollywood ne sait pas quoi faire. Et je vais te dire un truc tout bête. Il euh, y a une fois où j'ai mis mes gamins de colo devant du Rob Zombie. Moi, j'étais allé le voir à une rétrospective en Haute-Loire. Donc tu vois, j'étais allé marcher comme un abruti. J'étais allé faire 3 kilomètres dans la nuit noire pour aller voir Rob Zombie. Eh bien, je suis rentré, poursuivi par un blaireau. allé <rire> c'est l'histoire de ma vie okay. et, et quand je dis un blaireau, blaireau euh, c'était pas un type qui savait pas bien lire si c'est encore vraiment, une fois
2: l'histoire de ma vie
3: c'était vraiment un animal et, et je me encore. souviens et je me souviens de ce moment où je suis arrivé devant les enfants avec mes vêtements déchirés en sang et où ils m'ont fait Simon tu nous l'as déjà fait euh, on vient de regarder un robe zombie on sait que t'aimes le film et je leur dis j'ai été poursuivi par un blaireau et ils m'ont fait genre bah oui vous êtes tous des cons
0: pour conclure là-dessus, en fait, euh, moi, la, la, la question que je voulais ramener dans le dans le débat, alors ça fait déjà un moment qu'on parle, donc on va essayer de faire pas trop long là-dessus. Mais tu parlais justement d'un cinéaste qui a pas sa place dans l'époque. Moi, la question que je me pose, c'est euh, quand tu regardes The Devil Reject, tu peux pas t'empêcher de penser à un certain un, un certain cinéma qui est, qui fait partie quand même d'une certaine immoralité, parce que on met en avant les salopards, on met en avant qui, des gens qui massacrent des innocents et on les glorifie comme des héros. Et ça ramène une question qui est un débat sur le cinéma qui est constant et qui revient de plus en plus dans l'époque. Non mais je sais que tu souffles mais mine de rien c'est un débat qui revient et qui, si The Devil Reject aujourd'hui sortait, se tiendrait à savoir est-ce que bah, le cinéma doit-il être moral pour forcément euh, faire ses plus grands films, pour faire ses plus grandes œuvres, pour faire ses plus grands coups d'éclat Il s'est tenu quand il est sorti. Ce débat s'est tenu quand le ah, film Ah déjà à l'époque Le truc c'est ah, ce... ah, ce mais, mais bien
3: sûr Et moi je me souviens De gens et Attends je vais juste En terminer en une phrase Disant Mais comment ça se fait Que Mad Movies Fait sa couverture là-dessus Et je te dirais Un truc tout bête Moi j'aime ce film Justement parce qu'il a Le courage de me, de me dire Ces personnages atroces C'est avec eux Que je me range C'est ce que fait Aussi en partie Sam mm. pas Et c'est ça Moi le cinéma Qui me gratte Qui me dérange Et qui me rend heureux
1: Il date de quand Le remake de Maniac euh,
3: Il date de 2013
0: 2013
1: c est, c est... Non, non, mais peu importe, parce que là, c'est un film qui a, qui a fait un remake d'un film qui questionne la morale on est du point de vue du tueur oui, oui. On est, et, euh, et, puis,
0: et puis on va même plus loin en étant carrément à travers ses yeux bah, c'est ça, on est,
1: quand je dis point de vue c'est littéralement genre oui. en caméra subjective il n'y a, a,
4: a pas d'emphase en maniaque
1: c'est pas, pas le problème, c'est un, un film qui euh, qu'on le veuille ou non questionne la morale oui, et, qui, oui. et qui, et qui oui. assume de le bah, faire si, ah bah, c'est un film
4: qui dit je vais te montrer un truc dégueulasse, bah tiens voilà du dégueulasse c'est un des pires remakes de l'histoire des remakes Non mais je voulais arrêter de parler de ma comme ça,
1: on parle de quand est-ce que le cinéma et la production cinématographique, c'est de poser la question de la moral en, en faisant un remake de Maniac on se on soulève la question de est-ce qu'on peut encore
4: bah, bah je trouve l'original plus immoral que le remake hein.
1: mais ça on est d'accord mais il y a bien des gens qui ont dit tiens ça ce sera un remake intéressant ah oui, oui, oui. Et, un et goût, et ça ne nous
4: pose pas de problème et on est d'accord pour
3: se dire qu'on se met de ce point mais parce de vue parce vu. qu'on aime bien être... que soit la réussite du film on et se met de ce point de
1: vue c'est vu. pour ça que je posais la question de quelle année donc 2013 il y a encore des gens qui se sont dit on va questionner l'immoralité après est-ce que les sauts on peut être encore sur cette question là
0: non, non parce que saut so", on est du côté du, du point de vue des victimes en fait alors je, que je posais euh, la question. Jamais ah, du c'est cool,
2: pas, pas Jigsaw qui est cool.
0: Ah non, Jigsaw est pas cool. Jigsaw est une saloperie. Et puis surtout, Jigsaw, spoiler de la saga So attention. Jigsaw meurt à la fin de l'épisode 3, donc arrivé à l'épisode bah 7, oui. 7, ça fait bien longtemps qu'on parle plus de lui. quoi
3: Et après, c'est plus belle le saut. So, c'est très compliqué. Et en plus, ça
0: s'accorde pas. Mais, 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 mais voilà, en fait, moi je pouvais pas m'empêcher en revoyant The, The Very Jack de me dire Putain, si le film sortait aujourd'hui, quand je vois des, des gens qui sont devenus de plus en plus prudes et qui questionnent la question de la morale. Ce serait
4: un petit film indé. Je sais pas, on, Comme on, parle ça de, on, on parle de morale entre guillemets et de point de vue sur la violence quand on a fait la semaine dernière le débat sur The Nightingale c'est pareil qui montre
2: ah, c'est vrai que The Nightingale il est particulièrement qui, qui montre
4: des agissements purement amoraux même si tu es du point de vue d'une victime alors si je,
3: puis, si je puis me permettre de te donner une illustration euh, moi quand j'ai montré, euh, montré quand j'ai montré quand j'ai montré donc The Devil's Project à de colo, j'ai avec le blaireau du coup et donc, donc j'ai eu une gamine qui a mal raconté à ses parents le film ah bah oui. et j'ai des parents qui m'ont appelé en disant euh, vous avez vraiment montré un revolver à ma fille en disant que ça sentait sa chatte? Et je fais, non, c'est dans un film! Et elle fait, mais vous avez fait un film comme ça? Je fais, non, c'est, ah, mon dieu, ah! Donc, c'est pour te dire, t'inquiète pas, à l'époque, déjà, c'était compliqué.
0: Bref, euh, <rire> vous l'aurez compris, on aime beaucoup The Devil Reject, on vous encourage à le voir, il y a plein de choses incroyables à voir dedans, et même à voir la trilogie des mille morts, pour passer un moment sympathique devant la maison des mille morts, un moment incroyable devant The Devil Reject, et être déçu de ce que deviennent nos auteurs préférés quand ils font des films 15 ans plus tard, sur la même saga, avec Free From Hell, qu'on pourrait appeler free from merde euh, ouais non wow. j'étais pas sûr de ce jeu de mots mais Poésie. après tout ça fait deux heures et demie qu'on enregistre donc autant dire qu'au bout d'un moment on est un peu fatigué et heureusement qu'on n'a pas bu ah bah heureusement d'ailleurs hein. et c'est ainsi que se termine ce 37 e épisode de pardon le cinéma <rire>
4: <rire> 37ème oh, vingt-sept jours plus tard, <rire> la suite. Non, c'est nul. nul.
0: J'ai plus d'idées. Déconfinement.
4: Envoyez-moi vos idées.
0: <rire> Envoyez des idées à Marc pour les conclusions des émissions. Il n'hésitera pas à les écouter. Je remercie tous les gens autour de cette table de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci beaucoup, Clara. Je ne veux pas être
1: confiné. <rire> Merci beaucoup, Simon.
3: Allez, on va tous se reconfiner chez moi. Ramène ta sœur, ramène ta maman. On ne sait pas ce qu'il
4: va. Ah, mon Dieu Merci beaucoup, Sophie.
1: Merci, je suis trop heureuse d'être avec vous.
4: Merci beaucoup, Marc. Merci, quel plaisir de parler de César. Hâte de l'année prochaine.
0: <rire> nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui sera... Alors, je suis en train de regarder le planning de la, la semaine prochaine et je suis en train de désespérer en le regardant. Euh, Préparez-vous à du bonheur la semaine prochaine. Une vraie dose de bonheur et de joie et de films que nous allons adorer. Euh, pour l'instant, vous fait des grosses bises. On vous encourage à aller sur notre compte Twitter, à acheter des produits sur la boutique, à donner tout votre pognon. Parce qu'après tout, vous êtes reconfiné. Pour certains, vous n'en avez... avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Vous n'avez qu'à nous le donner. À nous, on à quoi en faire. Euh, on vous embrasse très fort, on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut les copains.
2: Arrêtez, j'en suis fini.
0: Remboursez nos Remboursez nos Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils se débrouillent Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon camarade Et que quoi
3: bah Attends, c'est fini, va falloir rentrer. Je
2: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée Merci Have a great evening.